0: Talk.
1: Jay und Gofi erklären die Welt.
2: So, Bruder Jakob und Gottfried, pass mal auf. Ich wollte jetzt mal was sagen. Und zwar diese was war da Folge mit innere Atheist innerer Atheist? Was ist ein innerer Atheist? Es gibt keinen inneren Atheisten. Entweder man glaubt, oder man glaubt nicht. Entweder Licht oder Dunkelheit. Entweder Himmel oder Hölle. Also, Bruder Jakob, bitte lass es Bitte bring mich in die Dunkelheit äh, Deine Dunkelheit
3: In das Licht Wir waren so glücklich in unserer Christlichen Szene Das war alles so klar Wir haben klar gesehen Und jetzt kommt ihr zwei Banausen Und wollt uns
2: den Spaß verderben Aber nein Aber nein Wir lieben euch Das ist geil das ist der Hammer. Keine Ahnung,
4: wer
1: das war. Du weißt es <lacht> nicht, ja?
4: Auch die, selbst die Nummer war unterdrückt. <lacht> äh, Wird <wirklich> hier <lacht> als ähm, anonym angezeigt. Also <lacht> Ehrlich.
1: Ach, der Anruf war so schön, ey. Am Anfang habe ich gedacht, ey, ach du Scheiße, wer ist das denn? Ja, genau. Ich dachte <lacht> erst, oh, jetzt gibt's Ärger. Und dann habe ich zum Schluss gedacht, oh Gott sei Dank, es war nur ein Joke. <lacht> <lacht> oh. Ja, ja. Hallo, liebe Leute. Hallo, herzlich willkommen. Zu
4: Talk. wir mhm. sind wieder da und äh, schön, dass ihr äh, wieder eingeschaltet habt. Genau. Gofi und Jay heute mit einem fantastischen Gast aus Übersee, äh, mal wieder, ähm, ist schon eine ganze Weile her, zwei Jahre glaube ich,
3: ja. ungefähr mhm. zwei Jahre,
4: ja. dass der Klaas bei uns war, also hallo
1: Klaas. Hallo Klaas. Hallo, Klaas. hallo. Klaas Pernbauer. guten Morgen. Klasse, genau, Klaas hat gerade gesagt, bei ihm ist es jetzt so, weißt du, 20 vor 3 oder was? Was hast du gesagt? Ja, jetzt ja, müssen es kurz vor 3 in, sein. Inzwischen,
5: ne? ja, 5 vor 3. Oh, Nachts. Also, Wahnsinn, Nachts.
1: ey. Wahnsinn. Tut uns tut viel tut viel echt Kaffee. leid, aber danke, dass du es tust für uns. Genau,
5: Ladies
1: in ja. Germany. Ja. The one and only Class P. Jumbo. Das hattest du ja mal gesagt, äh, Ladies uh -huh. in Germany. Ja, aber okay. das ist, ist ein Joke von dir, Ja, das ne? ist ein
4: super joke ja. Ah,
1: okay. Da so, haben, haben wir uns als ganze Familie totgelacht. Echt? Ja, aber wir haben geglaubt, du hättest das aus Versehen gemacht. <lacht>
4: nein, nein, das war ein super joke okay. Oder ist ein Super-Zweijoke. Äh, aber wenn wir gut drauf sind, sagen wir das immer noch. Ja, und es gibt es ja immer noch. E ja. Es gibt
1: euch, ihr macht jetzt sogar Wohnzimmertouren.
4: Ja, wir machen jetzt Wohnzimmertouren. Mhm. Ja. Ja, im, Wahnsinn, im Herbst sind wir auf Wohnzimmer. Krass. Und die war ruckzuck ausgebucht, echt, innerhalb von,
1: von ein paar Stunden. Siehst du, ich habe noch gedacht, oh, ich muss dem armen Jay helfen, damit
4: äh. das <lacht> klappt, ne?
1: Und auf einmal, bam, war das vorbei. Nee, das war der Hammer, ey. Ihr habt noch Fans. Ja,
4: uns gibt's noch. Ihr also, habt noch Fans. Das war für uns auch, wir haben gedacht, das kann ja gar nicht wahr sein. uns ja. äh, Uns gibt's noch. Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> ja, aber äh, äh, genau, Klaas, zu dir kommen wir gleich, weil du bist heute, eigentlich ist der Klaas nicht alleine da, obwohl er alleine da ist, weil er eigentlich ja. ein Projekt mit Paul Coleman uns heute vorstellen will. Ja. Äh, aber dazu kommen wir nachher. Ähm, aber der Paul, Paul sitzt noch woanders auf der Welt. Äh, den jetzt hier auch noch ans Mikrofon zu kriegen, wäre ein bisschen schwierig. Aha. Zumal er auch kein Deutsch kann, aber gut. <lacht> also, <lacht> live aus Kansas City, USA, Klaas Beamboa. Ähm, genau. Ja. Kurz, bevor wir zu dir kommen, Klaas, Kaspar wir ein paar Sachen ab. No? Ähm, Wichtig, ja. während ihr diesen Talk heute
1: hört... Sind wir gar nicht da! Wir sind überhaupt nicht da! Nein, wir sind irgendwo anders. Wir sind in Israel. Ja, wahrscheinlich gerade jetzt am Sonntag in Tiberias, glaube ich. Ja. Und, und wenn ihr uns später in der Woche hört, sind wir sonst wo genau. auf den Spuren Jesu und der Apostel Genau. Und all der anderen Menschen da.
4: Denn äh, jetzt, wo dieser Talk erscheint, äh, beginnt unsere Israelreise. Wahnsinn, die, die wir letztes Jahr wie äh, quasi so als Joke äh, erfunden haben und ja. plötzlich wurde das ernst. Ja. Und ist für mich immer noch surreal, ehrlich gesagt. Total irre. Komplett surreal. Wir fahren mit 30 Leuten auf Hossa Butterfahrt. Wahnsinn, ey.
1: Und verkaufen Haushaltdecken. <lacht>
4: ja. ja. Im Heiligen Land Heizdecken, oh genau. Das ey. würde zu uns passen. Ja. Das wäre so unser Marketingkonzept, weißt unser Ding, <lacht>
1: du?
4: Unser Wann fahrt ihr dahin? Also ja.
1: Sonntag, den 11. bis 19. Montag, den 19. sind genau. wir unterwegs. Und dann über kaufen. 30 Leuten. Genau. Was?
4: Juno oder Juli? know. Also, also, quasi jetzt, also wir, wir haben heute. In der Woche. Ja, wir, genau. wir haben heute Dienstag und äh, nehmen auf und am Sonntag erscheint der Talk mit dir, lieber
1: Klaas. Und da sind wir gar nicht da. Krass, oder?
5: Ja. Das ist ja unfassbar.
1: Euch jeder. Das heißt, wir sind jetzt endlich ein seriöses Missionswerk. <lacht> yeah. denn, wir, äh, denn auch wir bieten eine Israelreise an. So, <lacht> ist das.
4: so ist das. <lacht> ja, Baby. Ja, ähm, und äh, kann man an der Stelle vielleicht mal sagen, wir werden zwischendrin uns sicherlich ab und zu mal melden, ja. ähm, per Facebook oder so, also mhm. schaut auch nächste Woche, Woche mal auf unsere Facebook-Page, vielleicht stellen wir mal ein paar Videos online oder ein Foto oder irgendwie sowas, also wir werden euch sicherlich Anteil haben lassen an diesem... Event. Genau. Man, ihr habt jetzt ja auch den letzten Talk gehört, letzte Woche, wo wir euch schon Anteil an dem, in einer anderen Art und Weise Anteil an dem Regio treffen in Köln gegeben haben. Mhm. Und ich habe mich tierisch gefreut. Die Rückmeldungen dazu waren echt sehr begeistert. Also mhm. die Leute wussten das sehr zu schätzen, dass sie nicht nur unsere Stimmen haben total, hören total. müssen,
0: ja,
5: sondern total. dass
4: da wirklich ganz tolle, andere schlaue Dinge
1: äh, von anderen tollen Menschen kam. Es gibt einmal halt das Gefühl, dass du irgendwie Teil einer Gemeinschaft bist ja. ne? und nicht ganz alleine. Und auch nicht nur mit uns zwei Idioten. Ja. Zu, äh, sondern, dass da wirklich noch mehr Leute sind, die so ein bisschen out of the box denken. Ja, und so ist es ja auch. Irgendwie Hossa
4: äh, verselbstständigt sich gerade so ein bisschen. Ja. Äh, jetzt, am, äh, jetzt am 25. Juni ist das erste Treffen der der Schweiz-Hossa-Gruppe. Oh,
1: wie geil ist das denn? <lacht> das, ist, äh, das, äh, das ist ja der Hammer.
4: Das gibt's auch gar nicht, oder? Das ist wirklich der da Hammer. Treffen sich <lacht> also quasi... Äh, ich weiß auch nicht, also das ist schon irre irgendwie. Alter Schäde. Da treffen sich die Schweizer Leute, wenn euch das interessiert, äh, holt euch mal die, die Hossa-App, genau. da gibt es da glaube ich irgendwie, da haben die sich drüber vernetzt, mhm. ähm, kann man nämlich an der Stelle auch nochmal kurz sagen. Ja, das ist
1: immer eine gute Idee, sich die Hossa-App runterzuladen im Google Play Shop oder bei, im App Store bei, bei Apple, iOS. Genau, findet ähm, ihr auch den Link auf unserer Seite. Genau, da, auf der Seite ist der Link, Hossa Talk müsst ihr, müsst ihr suchen. Und dann könnt ihr euch direkt vernetzen mit Hörern und Hörerinnen. Und da findet ihr zum Beispiel auch wie die Schweizer, die sagen, wir treffen uns jetzt am 25. Juni. Ne? Ja. Das sind, glaube ich, die Deutschschweizer in dem Fall. Ja, ja genau. Ähm, ja, also schaut mal rein. Also es gibt Nicht nur die Schweizer, auch die, ich habe gesehen, Koblenz, wo, seid die, wo sind die Koblenzer und wo sind die, wo, was weiß ich, wo die alle herkommen. Hannover wird noch gesucht. Ja. Leute in und um und äh, so Hannover herum. Also in ganz Deutschland
4: suchen sich da irgendwie Leute zusammen mhm. und das finde ich irgendwie ganz schön, weil mhm. es dann irgendwie ich, ich, also, da geht es dann auch nicht wirklich um uns, weißt du, sondern es geht ja. um die Art und Weise, was wir hier machen. Genau. Offenes Miteinander reden, genau. offenes Miteinander glauben, ja. offenes Miteinander unterwegs sein. Ganz egal, wo der Einzelne gerade steht oder herkommt oder landen wird. Genau. So, ja. das ist die Idee, glaube ich, ja. die irgendwie Anteil äh, Anklang findet. Ja. ja, auf jeden Fall habe ich mich da... Sehr gefreut, sehr gefreut. Und an der Stelle einfach nur nochmal, um es erwähnt zu haben, ähm, dass wir wieder, dass wir in Bayern noch ein Regio-Treffen machen. Äh, der genaue Termin steht auf unserer Homepage. Mhm. Ähm, meldet euch da an, da ist ein Anmeldelink und das wird eher so ein kleines Festival. Äh, also da lohnt es sich, äh, das wird nochmal anders als die beiden, die wir jetzt hatten. Ähm, da kann man also auch selber irgendwelche Beiträge bringen jo. und so. Ähm, ich glaube, ich bringe meine Ukulele mit. Ja, hm. ich bringe auch mal meine Gitarre mit. Ja. Das wird bestimmt irre.
1: Ähm, das ist im August, ne? Ja. Nee, im Anfang September. Anfang September, okay. Ich glaube, der 8. oder 9. Ich habe es jetzt nicht im, ja. im Kopf, aber 8. oder 9. September, genau. Genau. Ähm,
4: und dazu äh, sind wir gerade im Gespräch äh, in Berlin noch ein äh, Regiotreffen zu machen im November. Genau. Also einfach nur mal als Ankündigung für die äh, Berliner oder Berliner Umfeld, Leute, äh, so alles gut geht,
1: kommen wir im November nach Berlin. Jo. Jo. Noch ganz ja. kurz bevor wir einsteigen, oder? Ja. Ähm, wir haben in letzter Zeit äh, wieder Spenden bekommen, viele von euch spenden ja regelmäßig. Ganz herzlichen Dank, aber es gab, gibt auch immer wieder mal Leute, die zwischendurch sagen, ich habe hier gerade was, das möchte ich euch gerne geben. Da waren stellenweise ganz schön große Beträge aber dabei. hallo, ey. Und wir sind, das macht uns immer so ganz bisschen demütig und, und kleinlaut, aber ja. äh, wir freuen uns darüber natürlich tierisch. Total. Ey, äh, ganz, ganz herzlichen Dank, wenn ihr... Irgendjemand
4: ähm, hat wirklich einen wirklich hohen Betrag.
1: Ja, dem also, habe ich auch schon geschrieben. Hast du schon, ja. Ja, ja, weil das einfach wirklich echt wow. Also ja. vielen, vielen Dank, dass ihr uns helft. Ja. ja.
4: Echt total geil. Ähm, oh, ja. Genau, und als letztes noch, sorry, ein bisschen Werbung muss sein, aber da wir während der Zeit in Israel sind, äh, muss ich jetzt einfach mal loswerden. Mhm. In unserem Shop gibt es wieder einen, einen Summer Sale. Ähm, oh, okay. Ähm, äh, wie heißt das? Rabatt. Rabatt. Genau. Äh, und zwar äh, vom 15. bis zum 21.06. 15% auf alle T-Shirts. Cool. Da musst du den Code TS0617 eingeben, wobei ich glaube, das findet man auf der Seite dann auch, das, das ist immer eingeblendet. Also einmal nur, zwischen dem 15. und dem 21.06. bezahlt ihr 15% weniger für
1: T-Shirts. Ja, ist, ich glaube, ich, glaub, ich brauche noch zwei T-Shirts für Israel. Für Israel. Ja, das ist aber vor. Also das ist das ich weiß, ich weiß. Innen. Aber, aber habe ich noch nicht gedacht, es also ist ein bisschen peinlich, wenn man immer nur noch mit Talk t shirts rumläuft. So. Aber ich finde die halt gut. Ich, ich, ja, ich finde die auch ich,
4: gut. Ich finde die wirklich gut. Cool. Mir ist ein bisschen peinlich, hier so Werbung zu machen, aber
1: auf der anderen Seite... Ich finde das aber gar nicht mal schlimm. Ja. Ne? Ich habe neulich einen Podcast gehört von so zwei Deutschen, die haben gesagt, ja, und äh, ich wollte mal darauf hinweisen, dass wir unsere Szene echt gerne mit der So-und-so-Zahnbürste Wirklich? Ja, die ist echt gut. Könnt ihr mal gucken. <lacht> und wenn ihr die bestellen wollt, gebt einfach den Code so und so ein. Also, das ist echt so, ja. Äh. Da habe ich gedacht, so einen Scheiß machen wir aber nicht.
4: Äh. Wir bewerben nur unsere eigene Wel Weltherrschaft.
1: Ja. Äh. Vielleicht, wenn wir mal eine hossertag zahnbürste haben, das äh. könnte dann ein wenig peinlich werden. Genau. Okay. Jo. Okay. Jetzt genug vorgeplänkelt,
4: der Klaas, kippt schon gleich müde, äh, schlafend ein, wenn wir hier nicht mit ihm reden. Ja, echt, ey. Ähm, oder von seinem, vor seinem Studio. Wir gucken gerade quasi, quasi per Skype in sein Studio hinein. Ja, das ist schön. Ja. Äh, ähm, das ist sehr schön. Ähm, bevor wir jetzt zu dir kommen, Klaas, äh, ich habe noch einen Anruf, den ich spielen wollte zu der inneren Atheistenfolge. folge mhm der mich sehr gefreut hat, überhaupt kamen da äh, eine Menge Zuschriften auch und da waren so, so liebe Sachen dabei, das muss ich einfach auch nochmal kurz sagen. Ich habe mich ja, naja, das war ja schon auch eine sehr persönliche Folge, so für mich, ne? wie ich das manchmal schwer habe mit dem Glauben und so. Und da haben ganz viele Leute gesagt, boah, sie sind so froh, dass mir das so schwer schwerfällt, ja. <lacht> weil dann fühlen sie sich nicht so alleine. Ja, ja. Ja. Und dass sie mir das geschrieben haben oder eben gesagt haben, äh, hilft mir. Ja. Weil ich nicht, weil ich wiederum merke, dass ich nicht so allein bin. Das ist cool. Mit dieser das ist echt Thematik. Cool. Ja. Äh, weil manchmal ist es ja in der frommen Szene so, dass man irgendwie das Gefühl hat, äh, Glauben ist ganz easy. Mhm. Das kann jeder. Mhm. Das macht jeder und der liebe Gott regelt sowieso alles. Mhm. Naja, es gibt aber Menschen, denen fällt es anscheinend schwerer. Genau, und da wollte ich einfach noch kurz einen Anruf spielen, der... Das fand ich so schön ausdrückt. Und ähm, genau, ich werde den in der Mitte stoppen, weil dann kommt noch eine Frage, die wir heute nicht behandeln können. Okay. Äh, die werden wir, wenn es passt, dann an einem anderen Mal nachreichen.
3: Hallo, lieber Jay und lieber Goofy. Hier ist die Easy Und ich wollte mal auf eure letzte Folge eingehen. Ich glaube, das war die letzte, die zweite Folge von TJ. Und äh, auch noch ein neues Thema anreißen. Und zwar ähm, habe ich am studiert. Das kennt ihr sicherlich. Und ähm, würde mich als eine gescheiterte Christin bezeichnen. Oder ich habe zumindest eine gescheiterte Christenkarriere. Ähm, kam auf jeden Fall auch durch das ähm, Studium am ähm, Einfach durch die Fragen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und ja, Jay ich kann dich einfach extrem gut nachvollziehen, weil... Ich habe sehr viele christliche Freunde, die Gott extrem krass begegnen. Ich wohne selber mit ähm, einer jungen Frau zusammen, die tagtäglich für Menschen betet und krasse Wunder erlebt und äh, keine Ahnung. Und ähm, ja, und ich erlebe halt gar nichts schon seit Jahren und das frustriert mich extrem, obwohl ich sehr stark nach Gott suche und für mich beten lasse, selber bete, mich segnen lasse, Bücher lese. Dann sagen Menschen: Ach, Easy. Ähm, du machst so viel, sei doch einfach mal ruhig, in der Stille findest du Gott. Und dann bin ich ruhig und in der Stille finde ich Gott auch nicht. Hm. Und das ist so frustrierend, weil ich mir denke, warum, was, ja, immer diese Frage, mache ich irgendwas falsch? Wo ich mittlerweile so denke, nee, eigentlich glaube ich, dass Gott nicht so denkt. Aber es ist halt irgendwie trotzdem so und das ist sehr frustrierend, weil ähm, ich dann auch so sehe, es gibt Menschen, die strecken sich nicht so sehr aus nach Gott, wie ich es tue oder zumindest die haben nicht so eine krasse Sehnsucht, aber es passiert irgendwie ganz automatisch, dass sie Gott erleben und ich tue alles quasi und da passiert nichts, also es ist natürlich sehr extrem formuliert, aber ähm, so fühlt sich das an, genau und deswegen ähm, kann ich das sehr gut nachvollziehen Jay, was du sagst für dieses, boah, warum passiert das warum geht das bei denen und bei mir nicht
1: Ja, genau wow. Das wow. Hast du das verstehen können, Klaus? Ja,
4: ja, ja das Cool, ist, ja. schöner Anruf, ne und, ja, absolut. Äh, wie gesagt, easy. Äh, deine Frage ist fantastisch. Mm. Die würde ich auch gerne irgendwann tatsächlich nochmal behandeln. Geht es um die Frage nach anderen Religionen und so. Oh ja. Ähm, aber heute haben wir einen Cluster. Ja. Aber ich fand, der Anruf passt so schön zu eurem Projekt. Ja, das ist, äh, auf jeden Fall. The Mighty Misfits. Ähm, The der Mighty Misfits. Was der Klaas mit äh, Paul Coleman zusammen macht. Der ist aus hm. Australien, gell? Ja, sein äh,
5: äh, seine Geschichte ist da etwas komplizierter. Also geboren ist er in England. Ähm, dann irgendwie äh, seine Eltern sind halt gemischt. Einer ist Englisch, einer ist australisch und ähm, dann ist er in Australien aufgewachsen und jetzt runter in Nashville.
4: Ja, okay. okay. Ähm, erzähl ich meine, wir haben vor zwei Jahren ne, nicht das letzte Mal miteinander gesprochen, das letzte Mal auf Hossa Talk <lacht> miteinander gesprochen. Zwischendrin hast ja. du uns noch einen netten Anruf geschickt, den wir auch <lacht> gespielt haben, genau. der uns sehr <lacht> gefreut hat. Ähm, aber wir haben natürlich zwischendrin schon noch ein paar Mal gesprochen, wir jetzt miteinander, weil wir ja befreundet Gerne. sind. Aber äh, vielleicht erzähl uns doch vielleicht so ein paar Schlaglichter, was in den zwei Jahren passiert ist und vor allen Dingen, was es jetzt mit diesem Projekt mit Paul und dir auf sich hat. Ich meine, Australien, Kansas, und ich merke, ihr, ihr tut ja dann zum Teil in Deutschland. Das ist ja irgendwie schon auch äh, nicht unbedingt so naheliegend. Also.
5: Ähm, also in den letzten zwei Jahren ist ja viel passiert. Äh, ich glaube, in dem letzten Gespräch habe ich angedeutet, dass ich denn dann bald heiraten werde. Das ja. ist inzwischen passiert. Ähm, cool. Tatsächlich, also es hat nicht zwei Jahre ne, rauszögerung bedarf, bedurft, was immer die grammatikalisch richtige Formulierung ist. Und ich war ähm, dabei. Mhm. Ja, du warst dabei. Das war wundervoll. <lacht> 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 ähm, ja, es äh, ist natürlich sehr viel passiert, ähm, aber ähm, Paul und ich kennen uns seit, ich will sagen 2004, glaube ich, wo wir uns irgendwo in einem Keller äh, Festival kennengelernt haben. Das war irgendwie so ein Event irgendwo in Süddeutschland, wo die meisten ja sind. Und ähm, ich hatte ähm, ich hatte einen echt schlechten Tag. Also wahrscheinlich stand ich ähnlich wie, wie du Gofi, im Stau und äh, ich weiß noch, ich habe mich irgendwie auch über, über irgendwelche amerikanisch religiösen Christen aufgeregt zu der Zeit. Das waren. Ach, das, das war irgendwie ganz kompliziert. Das war ja irgendwie damals noch mit George äh, W. Und, und Kriegen und hast du nicht gesehen. Und wo dann irgendwelche Konzerte von mir in Amerika gecancelt wurden, weil ich halt gesagt habe, ich finde den Krieg Quatsch. Ja. Und ähm, irgendwie so eine ähnliche Diskussion hatte ich wieder da an dem Tag. Und dann komme ich halt dahin und alle sagen, ich muss doch unbedingt diesen tollen christlichen Künstler aus Nashville kennenlernen, mhm. der dann da backstage sitzt. Und der, ich würde mich ja so gut mit ihm verstehen. Und ich habe irgendwie so einen Hals gehabt und <lacht> keinen Bock, so eine kitschige Christenfresse jetzt zu treffen. <lacht> einem, der mir dann irgendwie da was sonst was alles erzählt, wie toll es doch alles ist und einfach so ein Grinsen hat, wo wenn er keine Ohren hätte, ist ein Kreis wäre. Ähm, naja, und dann gehe ich halt dahin und mir, ich habe halt sofort keine Ahnung warum, ich habe es nie vorher getan, noch seitdem je wieder. Hab die schlimmste Beleidigung, die mir eingefallen ist, seiner Mutter gegenüber, ihm sofort am Kopf geschmissen. Wirklich? Ja. Und er hat sofort genauso eine schlimme Beleidigung über meine Mutter <lacht> zurückgeballert. <lacht> und dann haben wir beide angefangen zu grinsen und uns einen Arm genommen und seitdem waren wir Freunde. <lacht> und ähm, <lacht> <lacht> und ähm, immerhin doch 13 Jahre später jetzt, äh, auf jeden Fall damals hatte ich immer die Idee, also er hat mich damit auf Tour genommen äh, durch Amerika für drei Monate, waren wir im Tourbus, haben wir zusammen gewohnt und ähm, ich habe immer gesagt, wir müssen mal Deutschland touren und zwar eine Weihnachtstour mhm. mit äh, St. Paul und Santa Claus. Mhm. Und das haben wir jetzt tatsächlich drei Jahre hintereinander jetzt inzwischen gemacht. Und ähm, also letzten Dezember, das waren 26 Konzerte in 27 Tagen. Ja, ja. Ähm, also es war, war schon ziemlich intensiv und in sechs Ländern, also auch das war irgendwie cool. Ähm, ja, und nach der Tour 2015, Weihnachten, ähm, saßen wir dann zusammen bei ihm in der Wohnung und wir sprachen halt darüber, wie es denn wäre, wenn wir denn vielleicht mal äh, nicht Weihnachten touren sollten. Was wir denn dann machen? Ja, dann müssen wir uns ja anders nennen. Das macht ja keinen Sinn, wenn wir Ostern uns irgendwie Santa Claus oder so nennen. Naja, Und so, äh, nach viel äh, Überlegen, ähm, kamen wir dann auf den Namen die Misfits. Und die Domain war noch frei und dann haben wir die reserviert und dann haben wir ein Jahr lang damit nichts gemacht. Ja, ja. ja und nach der letzten Tour haben wir gesagt, so jetzt muss es irgendwie passieren und dann haben wir uns im, äh, im wann war das? Im Februar, März getroffen und haben Songs zusammengeschrieben und jetzt so nach und nach äh, werden sie fertig. Also ich habe jetzt ja noch... Äh, vor zwei Stunden noch dran gesessen und irgendwie dann rumgeschraubt, damit ja. ihr irgendwie was habt. Ja. Und warte bei dem einen Song ja auch immer noch darauf, dass Paul was drauf singt. Also da fehlen immer noch seine Spuren. Das heißt, die habe ich jetzt erstmal gesungen. Ja. Und ähm, naja, mal gucken. Also, es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist, es ist witzig.
4: Und, und ihr produziert quasi äh, du in Kansas und er schickt dir dann irgendwelche Spuren aus Australien übers Netz und dann bastelst du das zusammen oder wie funktioniert das?
5: Also die Hauptsachen haben wir hier zusammen aufgenommen, also da war er hier und dann haben wir das gemacht, aber jetzt so, dann entwickelt sich das ja nach und nach und dann jedes Mal irgendwie hin und her zu fliegen, also selbst aus Nashville zu hier, das ist ja auch Quatsch, er hat da auch ein Studio und dann kann er da die Sachen einsingen und mir zuschicken, genau.
4: Ah, okay, aber der Paul, sorry, habe ich das vorhin nicht richtig mitbekommen, der sitzt in, in Nashville. Ja. Ah, okay. Ja, ich genau, eine hm. ah, Habe ich, hab ich nicht richtig zugehört. Nicht ganz äh. Australien. Ja. Nicht ganz Australien. Irgendwie, äh. wie komme ich denn da auf Australien? Naja,
1: weil er aus Australien kommt, also stammt. Ja, ja, genau. Und ah. er redet
4: auch wie in Australien. Ja. Okay, aber der ist quasi, ihr seid dann gar nicht so weit auseinander, also okay. Also, nein, nein. Ah, alles also klar. Nur,
5: okay. nur neun Autostunden. Nur neun Autostunden, <lacht> ja.
1: <lacht> kann, man eure, kann man eure Musik labeln sozusagen? Ist es, könnt ihr das klar bezeichnen, was ihr macht? Für die Hörer ist es immer ein bisschen hilfreich, ne? Ja, das ist, immer, das ist ja auch
5: eigentlich Aber die Künstler wichtig. wollen und das ich, eigentlich immer nicht so gerne. Nee, und ich habe auch keine Ahnung, wie man das nennt. Also es sind halt zwei Akustikgitarren, Gesang und äh, irgendwie Portrait auf eine Stompbox und äh,
4: dann gibt es noch alle möglichen Shaker dazu. Ich würde sagen, wir hören einfach mal in den ersten Song rein. Das ist das Beste. Äh, wo, da, wo der Name Programm ist, ähm, The Mighty Misfits, ich finde, da kriegt man schon eine ganze Menge mit. Ja. Viel Spaß.
6: Yeah. Like a donut sitting in a bowl of fruit Like a fat man posing in a bodysuit A ballet slipper in a cowboy boot A cop on a scooter in hot pursuit I like trying to play rock on a gilded flute A Facebook post trying to solve a dispute I like trying to be free in an institute Like trying to win a fight with a total collude Well, we're not afraid to try State needs a kid. You're a mighty misfit Yes, you are Like trying to get a dog to act like a cat Or trying to eat sushi with a baseball bat Or Trying to hold water in an all straw hat Or a nice simple dinner with an autocrat Like a bodybuilder as an acrobat A middle finger on a welcome mat Or Trying to negotiate after the fact No controls on your thermostat Well, we're not afraid to try Though people wonder why Here we go, here we go Marching round the walls of Jericho Here we go, here we go, here we go. Yeah, we're crossing borders with vertigo And if you're ready to admit That your first aid needs a kit You're a mighty misfit Uniform. Down in the ghetto where the water's warm We don't see things black and white We ride the sky like a satellite Sugar-coated hallmark love Makes you vomit and turns you off They say something's wrong with you Well, they said that about Jesus too, yeah Like Santa Claus and old St. Paul Like fundamentalist and alcohol Like fine Swiss chocolate in a wrecking ball Like an atheist in the Bible belt Like Mussolini hugging Roosevelt Like loving those you want to execute Like Jesus hanging with the prostitutes Well, we're not afraid to try Though people wonder why
1: Was heißt eigentlich, ähm, walking, we we're walking round the walls of Jericho? Also, ähm, das, ihr beschreibt ja ja eigentlich irgendwie so eine bisschen so eine verquere Frömmigkeit, ne? kann man sagen. Also, der Donut im, in der. In der nee, sie.
4: ich verstehe das so, dass sie quasi sich selbst beschreiben. Irgendwie, ja, genau, so habe ich das auch verstanden. Ja. Genau. The meine Misfits, die.
1: Aber das ist nö. eigentlich richtig
4: übersetzt, die, die großen Unpassenden. Ja. Oder? Ja, so, genau.
5: Die also, Typen, die so da
1: reinpassen, so ein bisschen, oder?
5: Genau, aber, also ich meine, Mighty davor ist dann halt so ein bisschen so, als wäre das jetzt ein, keine Ahnung, irgendwie ein Cartoon-Character halt irgendwie. Ja, stimmt. Also, ja. Oder wie Unterwärmherrschaft. Ja, genau. genau Man muss <lacht> sich ja. dann irgendwie einen Superhelden irgendwie mit, mit Umhang und so genau, genau. Und da vorstellen. Genau,
1: da steckt eine ganze Menge Selbstironie drin, aber ja. die, trotzdem ist die Message ernsthaft, weil ja, also ja. der Satz Jesus wurde auch nicht verstanden, das mhm. ist ja nicht einfach nur ein Joke, sondern das ist eben einfach genau so. Also dieses quer zwischen den, den Stühlen sitzen, ähm, das ist das, was ja den Christen manchmal vielleicht ein bisschen abgeht, oder? Äh, die, die, wir Christen wollen gerne Klarheit haben, also so wir, wir ja. konservativen Christen. Wir wollen gerne klare Antworten, klare Linien haben und ihr kämpft ja dafür, dazwischen zu gehen, also beim Fußball Absolut. würde man sagen, in die Zwischenräume zu gehen. Ne? Ist doch ja. so, oder? Verstehe ich richtig. Auf jeden Fall. Ja.
5: Und ähm, das ist ja, also ich habe äh, dieses nicht ganz reinpassen, das kann man ja auf verschiedene Arten versuchen zu vermitteln. Man kann ja Leuten irgendwie auf die Fresse hauen, man kann Leute irgendwie das vermeiden und ich, was, was wir halt versuchen, ist die ganze Sache mit so einer... Ernsthaftigkeit aber mit Humor auch anzugehen. Also mhm. einfach mal zu versuchen, äh, lass uns doch mal über uns selber lachen. Mhm. Und ja. ähm, Also nicht, dass das jetzt alles nur Klamauk ist, aber es ist auf jeden Fall alles mit dem Augenzwinkern. Mhm. Und auch mit ähm, mit so einem mit Finger auf uns selbst gerichtet. Also ich meine, weil, naja, also, das if you know you're a hypocrite and you're trying to deal with it. Also wir wissen ja, dass wir selber auch nicht ganz unseren Standards entsprechen. Also das ist ja auch... Immer wieder eines der schönsten Sachen, wenn man irgendwie versucht, ähm, ich weiß noch, ich hatte mit äh, Adrian Plast, der sagt euch ja auch irgendwie was, ne? mit dem war ich irgendwann mal ein paar, ähm, seiner Lesungen durfte ich äh, musikalisch davor spielen, Und das war ein, äh, eine riesen Ehre, aber ähm, ich, ich halte mich nicht für einen religiösen Menschen, aber der hat immer mich wieder entlarvt da drin, wie... Äh, selbst in meiner Wortwahl, ich dann doch eigentlich ein religiös verklemmter Mensch bin. Ja. Ja, wow! Ähm, ja.
1: Wie lange ist es her? Bist du immer noch religiös verklemmt oder hast du das seitdem hinter dir gelassen? Ja, wer weiß? Vielleicht werde ich immer
4: verklemmter pro Tag. <lacht> und das ist alles nicht. Ja, du bist jetzt ja sogar schon verheiratet. Also ich mal, oh, ja, siehst du, mein das, so, das ist so. Da musst du, da aber zu nicht mehr glatte Kippe an bei. <lacht> 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 ja, aber. Äh, also ich verstehe diesen Song auch und deswegen habe ich auch den Anruf von unserer Hörerin vorne weggespielt, weil ich das irgendwie dachte, das passt gut. Ne? So das was, die, das, was sie gesagt hat, ist ja dieses, ich kriege das nicht so hin wie die anderen. Ja. Ich, denen scheint Gott auf Schritt und Tritt zu begegnen. Ich, bei mir klappt es nicht. Mhm. Und äh, dieses Gefühl haben ja anscheinend durchaus Menschen, Christen und so. Und irgendwie also ohne diese Leute als Lügner darzustellen, die sagen, dass sie Gott
5: auf äh, Schritt und Tritt begegnen, das will ich ja. überhaupt gar nicht sagen, dass, die, dass sie lügen. Aber es hat natürlich auch was damit zu tun, wenn ich den Parkplatz finde, lege ich das als Wunder aus oder war da halt ein Parkplatz? Genau. Und ähm, das ist natürlich auch eine Weltanschauung, wenn man halt überall irgendein Wunder drin sieht. Ja, ja ähm, genau. Aber was, Easy hieß sie, ne? Genau. Oder hieß, was war das? Izzy, ja. Dieses... Izzy. Eine gescheiterte Christin, das fand ich ja irgendwie auch einen ganz krassen Begriff. Irgendwie ähm, sie, falls du das hörst, äh, das bist du ganz bestimmt nicht, ähm, solange du weiter suchst. Also da ich wusste gar nicht, wo da ein Scheitern drin sein könnte. Im Gegenteil, das ist doch das Beste, was du tun kannst. Weiter Fragen stellen und ehrlich sein.
4: Ja, und ist nicht ein Stück weit äh, der Anbeginn des Glaubens, das Scheitern Gottes? Also, Jesus stirbt am Kreuz. Ne? Das so. ist sozusagen der, der, der Kernpunkt unseres Glaubens. Äh, die, der, also Gott scheitert an der Menschheit. Ja, wir scheitern oft an Gott oder an unserem Glauben, an unseren Vorstellungen, an allem Möglichen. Also ist man nicht in guter Gesellschaft, wenn man sich als gescheiterten Christen empfindet. Weil Christus selber ein gescheiterter ist. Gläubiger war. Das ist
1: theologisch echt spannend, was du da sagst, ja. weil ja die, wir, man würde ja sagen, so herkömmlich, nein, das war ja gerade der Sieg Gottes am Kreuz, ne, weil die, die, der Pastor sagt aber das stimmt, man kann einen Scheitern darin erkennen, wenn zum Beispiel Jesus sagt, Jerusalem, wie oft wollte ich dich versammeln unter meinen äh, Flügeln, genau. wie eine Henne ihre Küken, aber du hast nicht gewollt und dann weint er. Das ist ein Scheitern eigentlich. Wir, mhm. wir, wir Im Rückblick sagen wir, ja, aber das war ja der Plan und so. Und, aber da waren
4: sie, und der Sieg ist äh, tot, äh, ja. wo ist die Hölle, wo ist dein Stachel, tot, genau. wo ist dein Sieg und so weiter. Das ist da
1: dann die, die, die nachösterliche Theologie. Aber genau. in der Situation selbst scheint das sogar Jesus als eine Art von Scheitern empfunden zu haben, oder?
4: Ja, und ich, ja, ich meine... Äh, der Mittelpunkt ist der Schrei, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, also, also, also Gott selbst erlebt Gottverlassenheit. Mhm. Äh, Gott selbst erlebt das, was Easy da beschrieben hat. Ja. Und mhm. jetzt das nicht nur auf so einer theologischen Ebene, sondern mal so ganz praktisch. Ja. Irgendwie, irgendwie denke ich,
0: ähm,
1: schwach ist das neue Stark. Genau, du musst von der theologischen Ebene halt erstmal runterkommen, weil genau. wir, wir sind so geprägt, also wenn ich sage wir, dann meine ich uns beiden, mhm. das heißt wir haben so eine evangelikale Frömmigkeit im, im Rucksack immer dabei, ja. <lacht> ne? und, und der Klaas ja auch, wir sind so geprägt, dass wir alles irgendwie von dieser theologischen Warte aus betrachten, wir trauen uns gar nicht mehr, mit den Füßen in den Schlamm zu gehen, da wo der Jesus dann auch gestanden hat. Ne? Genau. Weil wir bleiben oben auf der trockenen, theologischen Ebene und können das alles deuten. Wir können überall ein Schleifchen dran machen und wissen ganz genau, in welches Regal das gehört. Ne? Ganz genau. Aber wenn du in der Situation selber drin bist, so wie Jesus das eben war oder so wie viele von uns im Glauben eben sind, dann, dann, dann kannst du nicht theologisieren. Da musst du erstmal zusehen, wie du klarkommst. Genau, und du musst irgendwie
4: in dieses Leben reinhüppen. Ja, so. genau. Und das ist ja genau der Punkt. Du, du, du Du hängst mit deinen Zweifeln da, du hängst mit dem Gefühl da, meine Gebete werden nicht beantwortet genau. äh, und fühlst dich ganz allein. Mhm. Aber wie gesagt, wenn schwach das neue stark ist ähm, und im, das quasi im Kern des christlichen Glaubens implementiert ist und deswegen gefällt mir dieser Song so gut, äh, mhm. The Meine Misfits, weil das irgendwie für mich die, die großen Unpassenden also, die, ja. ne, das ist auch dieses Paradoxon. Ne? Man, man will groß und stark sein und irgendwas
1: und irgendwie merkt man, ich, äh, hm. ich
4: passe nicht. Ich,
1: ich habe da, eine, ich ja. hab da eine, eine Frage aus reiner Neugier. Vielleicht können die Hörer überhaupt ja. nichts damit anfangen. Aber spielt Steve Taylor bei euch sozusagen auch eine Rolle, äh, wenn, wenn ihr über dieses Thema Misfits und sowas. Weißt du, Steve Taylor, der, der künstliche Musiker, kennst du Ja,
5: ja, ja. ja also, ich. ich äh, Hat er dich kenn irgendwie persönlich.
1: Geprägt, irgendwie? Äh, oder?
5: Um. Also ich habe ihn als Teenager auf ein paar Festivals gesehen und ich glaube, ich hatte auch mal eine CD, aber so richtig geprägt war übertrieben. Okay, weil ähm, ich habe
1: den als Teenager viel gehört und, ja. und das war einer der Künstler, der christlichen Künstler, also eigentlich der erste, bei dem ich dieses Thema überhaupt bewusst wahrgenommen habe. Ja, so. spannend. Also der hat der hat damals in den 80er, 90er Jahren schon sich über Christen lustig gemacht und mokiert, die halt... Äh, äh, radikale Abtreibungsgegner waren und dann halt Gewalt angewendet haben oder sowas. Ja. Mhm. Der hatte auch immer wieder mal Probleme mit christlichen Buchläden und so, weil die seine Platten dann doch nicht haben wollten. Ja. Und ähm, später in seiner Karriere hat er dann mit den ganzen, ich glaube Dave Perkins oder wer ist der, hat er, hat er so eine, so eine Rockband ge gegründet, die gar keine christlichen Texte mehr gemacht mhm. haben. Okay. Ähm, Chagall Guevara hießen die. Mhm. Letztige, ja, Chagall Guevara. Chagall Haben leider Guevara. nur eine geile Platte gemacht. Und dieses Misfits-Thema tauchte da auch immer wieder auf, ne? Auch Krass, in seinen okay. Solo-Sachen dann. Also deshalb. Und ich habe gedacht, ähm, das finde ich, das würde mich jetzt mal interessieren, ob der für dich irgendeine Rolle gespielt hat. Aber das, wie gesagt, das war nur reine Neugier. Ja. Bei mir war das halt der Fall. Mich hat der damit ja, bei mir hat eher gekriegt. die Band
5: Striper damals eine Rolle gespielt, <lacht> ja. die weder in das
1: eine noch in das andere reingepasst. <lacht> <lacht> to aber, aber wo sie reingepasst haben, das waren ihre stretch leggings ja. da, ja da haben sie reingepasst. Da haben sie reingepasst. Ich habe die sogar mal live gesehen. Ach geil.
4: Ja. Bibelschmeißend. Ja. Total geil. Total ja, geil. voll geil. Davo! 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 Ich fand die ja. auch toll. Ja. 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 ja, schön. Äh, erklär mir noch mal kurz, äh, ich habe ich mich in dem Song immer gefragt, äh, wer ist denn Trina? Ihr seht immer von immer von Trina. Um, Trina, yeah. Trina be free in an institute like Trina win a fight with a total galoot. Uh, well, we are not afraid to No, nee, da kommt es nicht, aber später kommt es nochmal. Ähm, wer ist denn Trainer? Ja, Trainer ist die Schwester von Rainer. Nein, <lacht> ähm,
5: <lacht> <lacht> Trying to. Trying to. Ah,
4: <lacht> aber, aber es klingt wie ein Name. Ja, ähm, yeah, also. Well, Trina. Äh, also ich habe das immer als Name gehört und dachte immer, wer ist das nur? <lacht> Who the fuck is Trainer? <lacht> Who the fuck is Trainer? Aber es sollte quasi immer heißen und wir versuchen frei zu werden und so weiter und wir versuchen und wir versuchen und wir versuchen aber es klappt also irgendwie es nicht ist so ganz.
5: Genau, es ist wieder versucht, das und das zu tun aber das macht halt alles keinen Sinn. Oder es passt halt nicht. Ja. Aber
1: was heißt denn jetzt? So here we go, here we go, marching around the walls of Jericho. Genau. Was? Welches Jericho wollen wir einreißen? Also eigentlich,
5: ähm, ich würde sehr gerne die, das, das Jericho oder die Mauern von Jericho einreißen, die halt diese, äh, diese Separation halt davor ruft. Also es ist doch total absurd eigentlich, dass man sich einfach äh, mehr über seine Unterschiede mokiert, als über seine Gemeinsamkeiten freut. Hm. Und ähm, also selbst wenn es der kleinste gemeinsame Nenner ist, selbst wenn es so das ist, äh, ja eigentlich finden wir es toll, dass man Nächstenliebe üben soll. Ja dann lass uns doch über diese Gemeinsamkeit freuen. Und nicht sofort über das Nächste streiten. Mhm. Und dann können wir ja die nächste Gemeinsamkeit finden. Und vielleicht mhm. äh, kann man ja irgendwie zu dem Punkt kommen um, ja Gott ist. Und dann kann man sagen, ja okay, das, da können wir vielleicht alle zustimmen. Der eine denkt dann vielleicht, das ist ein Clockmaker. Der andere sagt, das ist persönlich, aber das kann man sich doch erstmal freuen. Und Stück für Stück weitergehen. Und dieses äh, gegenseitig immer mit dem Finger aufeinander zeigen, dass man damit halt einfach aufhört.
4: Mhm. Mhm. Ja. Aber Klaas, äh, jetzt so vom Bild her, ich meine, die Mauern wurden ja eingerissen und dann wurden die Jericho und äh, Juana mit Mann und Maus abgeburkst. Äh. Ja, genau. Aber die wurden nicht die wurden nicht mal assimiliert. Ja. Ähm, die, die, äh, da passt das nur nicht so ganz. Ich habe ich hab immer das erste Mal. Aber verstanden.
5: die Bibelstelle habe ich, hab ich eh nie verstanden, warum die alle abgemurkst wurden. Ja. Und ja, so, deswegen weiß, weiß ich ja auch nicht. Warum mussten die alle abgemurkst werden? Keine ich, Ahnung.
4: Ich nehme an, den Text hat der Paul geschrieben, ne? der ist
5: schuld. Also die Zeile hat auf jeden Fall Paul geschrieben. Ja. Er ist schuld.
4: Ja. Aber äh, um noch mal eine andere Deutung anzubieten, weil ich habe es eher so verstanden, also ich erkläre dir jetzt mal deinen Song. Ähm, ja, danke. Ich habe es eher so verstanden, quasi so wie, die, äh, so wie die Israeliten irgendwie um diese Mauern gerannt sind, was ja irgendwie ein bisschen was Irres hatte, da sieben mal rum und die Posaunen und alle Leute denken, die spinnen doch.
5: Ja. So
4: sind auch die Mighty Misfits quasi Leute, die komisches Zeug machen, was nicht zu passen scheint. Und Gott führt es irgendwie dahin, dass es trotzdem passt. Obwohl es seltsam ist, obwohl es verrückt ist, obwohl es crazy ist. Es ist, ist. verrückt, es, es ist
5: seltsam. Aber es geht ja gar nicht darum, irgendwelche Leute innerhalb der Mauern äh, äh, abzumurksen. Sondern diese Mauern sind ja ähm Vorurteile. Diese Mauern ja. sind, äh, was ich, Hass, Verletzung, Zynismus. Diese Mauern sind Gedankenmodelle. Diese Gedanken, also ja. sowas. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt in ja. um die nächste Baptistengemeinde zieht, damit ja, ja. alle da drin dann irgendwie sterben. Also nein, darum geht es nicht.
1: Also, das ist, das ist ja auch ein altes Befreiungsthema. Ja. Also, das gibt ja den, den Gospel, äh, Joshua Fit the Battle ja. of Jericho. Genau. Und das ist ja nicht, darum geht's ja auch nicht, äh, lass uns alle Sklaventreiber ab, abmurksen, sondern es geht ja darum, dass die Mauern fallen und man frei wird. Also es ist ein genau. altes, also ja. gerade in der amerikanischen Tradition ist es ein altes Symbol für Befreiung, für, für Zusammenbruch eines Unrechts ist und äh, für, für den Beginn von was Neues. Deshalb finde ich, das, das, das wird ganz passend.
4: Ja, ja, es ist auch passend. Also es ist ja klar, dass es metaphorisch gemeint ist. Logisch. Ich weiß, dass <lacht> ähm, ich ich das das Klaas jemanden töten will. Ich fand es so lustig, dass der Klaas <lacht> davon sprach, dass die Mauern eingerissen werden sollten, die zwischen den Menschen stehen und dann dachte ich an die tatsächlichen Geschichten. Okay, Geschichte. und was passiert danach? <lacht> genau, da dann dachte ich irgendwie, naja. Äh, äh, die wurden damals aber nicht so freundlich behandelt. Äh, Mr. Gorbachev, äh,
1: break down this wall. Und dann, <lacht> und dann alle so... <lacht> <lacht> ja,
4: schön. Ja, cool. Okay, aber es ist, ist eine schöne Nummer. Ja, schön Überhaupt gefällt mir euer Projekt sehr, sehr gut. Äh, ja. okay. Lass uns noch was hören. Danke sehr.
1: Okay, wir reden so viel. Wir sollten noch eine Nummer ja. hören. Die, über ja, die nächste will ich nämlich unbedingt sprechen. ja
4: Alles klar, was ist Na, die nächste? Ich?
1: Die nächste ist... Ähm, I just wanna be right. I ja, genau. Ah.
4: Willst du dazu irgendwas vorneweg sagen oder lieber
1: erst hinterher? Äh, hinterher. Also, bitte schön, meine Damen und Herren, I just wanna be right.
6: I just wanna be right, 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 I just wanna be be right, I just wanna be right, I just wanna be right, I just wanna be be right, I just wanna be right, I just wanna be right, I just wanna be right, be right, I just be right, 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 What I do it makes no sense Can you reach down deep inside I just gotta be right, 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 right. Can you save me from myself? What I do it makes no sense.
2: I just wanna be right 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 I just gotta 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 be right I
6: just gotta be right I 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 just gotta be right Can you save me from myself What I do it makes no sense Can you reach down deep inside
1: So, jetzt habe ich eine seelsorgerliche Frage an dich. Ja. ja also pass mal <lacht> auf, ja. Ich, hab, ähm, ich begleite schon seit vielen Jahren, darf ich jetzt mal sagen, ich bin 46, begleite schon seit vielen Jahren immer wieder jüngere Künstler, jüngere, jüngere Musiker, ne? Ja. Die alle so in diesem spiel in diesem evangelikal-freikirchlichen Spektrum sind und die ähm, meine Frage dauert ein bisschen länger ich muss jetzt ein bisschen reden ja ähm, und die die in dieser Spannung stehen diese Bühnenpräsenz zu haben ihre Kunst zu machen und gleichzeitig irgendwie mit einer ziemlich rigiden Frömmigkeit konfrontiert zu sein so mhm. und dann habe ich ganz oft erlebt nein ganz oft ist er, aber ich habe immer wieder erlebt dass die so gelitten haben, diese Leute, an ihren eigenen moralischen Ansprüchen, die sie ja. an sich selber haben, und der Wirklichkeit, dass sie dem einfach nicht gerecht werden. Und, da hab ich, und, dann, und das haben sie stellenweise auch eben in ihren Songs verpackt. So, ne? Und diese Songs sprechen dann eben, die erzählen diese Geschichten, wie eben immer wieder einer versucht, es richtig zu machen, aber es einfach nicht gebacken kriegt. Äh... Und ich frage mich, ist das auch so ein Song? Ist das so, so ein Ringen darum, nicht immer wieder die alte Scheiße zu machen und der, dieser Wunsch, diese Bitte an Gott, hilf mir doch endlich, es endlich gebacken zu kriegen und dann doch wieder zu erleben, dass man ins Alte zurückfällt? Handelt dieser Song davon oder, oder wovon, wovon handelt er?
5: Total spannend. Ähm, nein, davon handelt er eigentlich nicht. Ach, das finde ich jetzt ähm, spannend. Das finde ich jetzt echt spannend. Er handelt eigentlich von Rechthaberei.
4: Ah, so habe ich ihn ähm, auch verstanden, ehrlich gesagt. okay Also ich habe ihn ähm, richtig verstanden, will ja, ich mal sagen. Ja, ich habe recht.
1: Danke, danke. I wanna be right. Jetzt lass mal den Class. Ich will jetzt mal den Klaas hören.
5: Also ich meine, ich bin mit der Problematik sehr vertraut, weil ich auch immer so ein junger Künstler war, der irgendwie äh, mit seinen eigenen moralischen Ansprüchen, die er an sich selbst hatte, nicht klarkam. Ja. Ähm, aber ähm, nee, der Song handelt von, von Rechthaberei und ähm, Rechthaberei, ähm, im, also von, von einem Donald Trump, von der Art und Weise, wie da hier gerade Regierung gemacht wird, zu bis der Diskussion, die man hat mit, äh, mit, 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 mit Menschen, die einfach, ähm, einfach nur gewinnen wollen. Hm. Und wo eine Diskussion immer so eine Art Krieg ist. Und es gibt halt einen Gewinner und einen Verlierer. Ja. Und ähm, gleichzeitig, aber auch mit die, wieder dieser Realisation, also es gibt immer vier Fänger, die halt auf einen selber zeigen, ähm, ich mache das auch und Kacke, so, ich bin da genauso schuldig dran.
1: Okay, verstehe, ja, yeah. verstehe.
4: Ich verstehe das total gut. Ich habe neulich habe ich gerade äh, vor ein paar Tagen habe ich genau über dieses Thema nachgedacht. Ähm, da habe ich kann mich auch eben mal wieder über Donald Trump aufgeregt oder oder so und war irgendwie ähm, und war in so einem oder hab irgendwas gehört, was irgendwelche Christen irgendwo tun, was mich wieder völlig angekotzt hat und so und war innerlich in so einem Rechthaber-Modus ja. alles scheiße ich glaube ihr spinnt alle und so ihr Arschlöcher. so oder ähm, und dann habe ich irgendwie gedacht naja die 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 Antwort Darauf ist die Geschichte, die Jesus von dem Pharisäer und dem Zöllner erzählt. Ne? Also der, die beide im Tempel stehen und der Pharisäer sagt, äh, danke Gott, dass ich nicht bin wie dieser ja. Sünder da. Und äh, der, der Zöllner, der Sünder schlägt sich einfach nur an die Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig und gibt dem, gibt dem Pharisäer damit ja quasi recht. Mhm. Und Jesus sagt dann, ähm, aber der... Zöllner, der Sünder, geht gerechtfertigt nach Hause und der Pharisäer eben nicht. Also der, der, sich, der gesagt hat, danke, dass ich nicht so bin. Und warum ich das erzähle, ist, dass ich in diesem Augenblick, wo ich mich echauffiert habe, plötzlich dachte: Jetzt bin ich der Pharisäer. Ja. Jetzt bin ich der, der sagt, danke, dass ich nicht wie Donald Trump bin. Mm. Danke, dass ich nicht wie Klaas Pejambor bin. Sowieso. Ne? <lacht> ja, das ist ja ein sowieso. kleines, mieses Stück Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, äh, nee, oder danke, dass ich nicht... Genau, ich habe über ich hab über dieses unsägliche Interview mit Ulrich Pazani, oh, das war's, oh, ja, äh, ja. nachgedacht. Mhm. Äh, und ich habe mich innerlich echauffiert, ja. weil ich das so furchtbar fand, das wie er da rigoros die Sachen rumgeeiert das hat. Das war auch unglaublich aggressiv. Fand unglaublich aggressiv, ja. ne? Aber, und dann fiel mir diese Bibelstelle ein und dann dachte ich, fuck, mm. jetzt bin ich genau in der Rolle des ja. Pharisäers, mm, der mm. sagt, danke, dass ich nicht bin, wie ja. jener. Ja. Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, das ja stimmt. Mist, das wahrscheinlich ist wirklich der einzige Weg, den man nehmen kann, sich an die Brust zu schlagen und zu sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Mm. Hm, ja, ja,
5: ist schon so.
1: Aber darf man dann, dennoch müsste man doch Miss Missstände ansprechen. Oder? Ja, wie, wie ja, ja so klar, das klar man, man, man
5: sollte nur nicht richtende Menschen richten und dann sich darüber wundern, dass man auch richtet. Ja, <lacht> ähm, ja. 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 Ähm, ja. also ich meine, der, der, also jetzt noch mal, einmal kurz wieder auf den Song zurück, also das ist es ist ja so eine Art Streitgespräch, also wir singen ja übereinander, nebeneinander, sonst was ähm, und äh, bullen uns ja am Ende mehr oder weniger an und das ist einfach so ein Kopf an Kopf, jeder von uns will Recht haben. Mhm. Und ähm, also natürlich hat es auch was damit zu tun mit diesem, ähm, wenn man halt irgendwie in einer, in, wir hatten das alle schon, in der frommen Situation, irgendjemand hat halt irgendwie diesen Bibelvers und der wurde ihm so beigebracht und das ist irgendwie die Wahrheit und ähm, dann versucht man irgendwie mit Argumenten rundherum zu kommen, also weiß der Kuckuck, was Schöpfungsgeschichte, Schöpfungsgeschichte oder äh, Evolution oder sonst was und es geht dann im Endeffekt ja nur darum, dass irgendwelche Leute recht haben wollen und dann die Liebe bleibt halt weg hm. und das ja, das ist, das ist halt der Mist, hm, und ähm, hm. wenn man sich dann halt über Leute so dann hinwegsetzt.
4: Ich würde auch ähm, nicht sagen, dass man nichts kritisieren kann, darf, hm. das meine ich gar nicht, aber ich, also, ne, ich meine, man muss ja auch miteinander im Gespräch sein und man, und man kann auch sagen, ich sehe das so und so und wir, ja, und wir kommen ja nicht zusammen, hm. das, das finde ich ist alles legitim, aber die Frage ist, Trennt man sich innerlich? <lacht> oder, oder merkt man, ja. äh, merkt man, dass man quasi auf dem hohen Ross sitzt?
5: und naja, in der Regel las, lasse
4: ich zu, dass
5: ähm, der andere vielleicht recht hat? Genau. Ähm, Gehe ich in eine Diskussion? Genau. Lass Gehe ich da rein offen mit der Hoffnung, dass ich auch wachsen könnte an dem, was der andere zu sagen hat? Oder will ich eigentlich nur belehren?
1: Ja. Aber das, das braucht dann wirklich beide Seiten. Also, richtig. Ähm richtig. Ja, Jay hat gerade von einem Interview äh, erzählt, worüber sich so, er sich so fürchterlich aufgeregt hat, äh, was veröffentlicht worden ist in der Zeitschrift. Ähm, und da hatte man den Eindruck, die eine Gesprächspartnerin genau, es war ein Gespräch will eigentlich tatsächlich irgendwie, dass da Miteinander passiert, während ja, der ja, Dialog, zu, Dialog kommt. passiert, während der andere Gesprächspartner eigentlich immer nur seine Sätze in kurzen Gesetzen rausgehauen hat, in so einem Staccato. Mhm. Ähm, und bis dann die eine Gesprächspartnerin dann irgendwann entnervt gesagt hat, sie greifen mich hier immer nur an. Nee. Und ja. eigentlich, äh, auch als Leser, hatte man hinterher nicht irgendwie das gute Gefühl, da haben sich jetzt mal zwei ausgetauscht. Ne? Mhm. Sondern da, da, da hat kein Austausch stattgefunden. Und das ist halt manchmal das Problem. Also ja, ich finde es schon richtig, zu sagen, ich will mich von den anderen deshalb nicht trennen, ich will das Gemeinsame suchen. Ich habe nur den Eindruck, es gibt Situationen, da bleibt einem überhaupt nichts anderes übrig. Also ja, ich
4: meine, klar, wenn, wenn und, und darum geht es ja auch in dem Song I wanna be right, I wanna be right, I wanna be right, I wanna be right, dass mhm. äh, den Satz, äh, mhm. wiederholt ihr ja pausenlos, das ist so ein Mantra. Also, das ist ein mhm. wirklich sehr, sehr geiler Song. Das ist ein Hammer-Song. <lacht> ja, ja, ähm, <lacht> ähm, und du, und natürlich, und das war jetzt bei diesem Interview eben auch spürbar, ich bin auch ganz sicher, dass die Fans von diesem einen Gesprächspartner dessen Namen wir ja schon gesagt haben, aber die, wir müssen es jetzt ab ja dass ungenannt bleibt. Genau, der äh, der dessen Namen hier nicht genannt werden soll. Also äh, dass die Fans dieses einen Gesprächspartners, die werden garantiert sagen, genau richtig gemacht. Du mhm. hast zur Wahrheit gestanden. Du hast du hast das Wort Gottes hochgehalten im liberalen Blah mhm. so, im, mhm. damit wirklich das Wort klar wird. Ja. So, ja. die werden applaudieren. Ja. Ja. Und ich habe das gelesen und gedacht: Sag mal, merkst du nicht, dass diese Frau mit dir reden will? Ja. Dass die, dass die, dass die versucht, ein Gespräch herzustellen? Aber ja. das war nicht. Na gut. Und ähm, wie gesagt, ich, ich habe es nur dann, in, also ich gebe dir völlig recht. Ja, ich, nur diese Situation gibt's auf allen Seiten. Ne? Dieses mhm. I wanna be right. Also ja. ich habe da nur in, in meiner, in meinem mich echauffieren und ich finde es auch gerechtfertigt, dass man sagt, das ist doch scheiße. Mhm. Und gleichzeitig habe ich dann halt gedacht, ja, aber dieser Riss geht auch durch mein Herz. Mhm. Ich mhm. will mich dann an so einer Stelle auch trennen, mhm. unter Umständen. Mhm. Ich will auch Recht haben.
0: Mhm.
4: Mhm. Und das ist natürlich Kacke, weil im Grunde nur ein Miteinander und ein Aushalten, dass man nicht einer Meinung ist, bringt einen zumindest auf dieser Beziehungsebene weiter.
1: Das stimmt. Aber es kann auch nur dann ein Dialog stattfinden, wenn ich mich irgendwann für eine Position auch entschließe, Wenn ich dann sage, ich glaube, dass das richtig ist, was ich jetzt hier glaube. Ja. Denn wenn ich von vornherein davon ausgehe, dass weder ich noch der andere Recht haben kann, weil wir alle nichts wissen, dann können wir uns auch gar nicht mehr unterhalten. Es kann kein Dialog mehr stattfinden. Dialog braucht immer zwei Pole. Also ja. da kommt es ja her. Und ähm, wenn die Pole schon von vornherein gar nicht da sind, kann man natürlich wahnsinnig viel über alles Mögliche reden. Aber es ist viel, viel besser, wenn da wirklich zwei, zwei Gesprächspartner sind, die einen klaren Standpunkt haben. Also, aber die ist Frage ist, ist das ein offener Standpunkt? Ja.
4: Also ist der ja handelbar? Ja. Ist er kommunizierbar? Geht, geht, da was, äh, geht da was hin und her oder werden nur Standpunkte ausgetauscht?
1: Das stimmt, genau. das, Weil das ist, richtig. ist die Scheiße. Das also, ist richtig, das stimmt.
4: Ja, ja ist das der stimmt. fundamentalistisch, dogmatisch,
5: dieser Standpunkt, oder ist das eine, eine Wahrheitssuche? Genau, genau. Ja. genau, ja.
1: genau Oder ein Austausch, vielleicht ein Kennenlernen, vielleicht ein zu oder so, sagen, ja. erklär mir deine Position, ich kenne die noch gar nicht richtig. Ja. Ich habe mal rallye gemacht in der Berufsschule in Essen und ähm, am meisten Spaß gemacht hat es, mit den Leuten zu sprechen, die äh, Muslime waren. Die hatten ziemlich klare mhm. Positionen. Das waren mhm. keine, das waren möglicherweise immer noch recht liberale Muslime, mhm. aber ja. die hatten eben doch klare Positionen. Die haben zum Beispiel gebetet regelmäßig und die hatten eben ein klares Verständnis von der Welt. So, ne? ja. Und das war geil, mit denen zu reden über Glauben. Ja. Weil ich hatte eine ziemlich, klare, eine ziemlich klare Position in christlicher Hinsicht, die in muslimischer Hinsicht und es war leicht, mit denen zu sprechen über Glauben. Und es war sogar schön, es hat Spaß gemacht. Gut, aber dann ist halt die
4: Frage, ging es darum, den anderen zu überzeugen? Nee, darum ging es eben nicht, ja.
1: sondern kennenzulernen. Kennenzulernen? herauszufinden, wie tickst du eigentlich? Wie tickst du? Warum ja. denkst du so? Ja, und, genau. und, und was
4: könnte mir das vielleicht geben, wie ja. du tickst und ja. denkst? Ja. Naja, und das ist halt äh, letzten Endes... ja. Naja.
1: Stimmt, ist richtig, das war, äh, das war der Punkt, ja, stimmt.
5: Ja. ja, und red mal hier in Amerika mit einem Trump-Supporter. Also das ist auch egal, was der da von der Bühne macht oder was der in, also da im Weißen Haus so treibt. Wenn die davon überzeugt sind, dann ist das die Wahrheit und das ist Gottes Kandidat für Amerika.
1: Ja. Wie, wie fühlst du dich eigentlich als äh, US-Bürger jetzt, der du ja bist? Also ich bin also ja
5: kein Bürger, ich bin ein äh, Resident hier. Du bist ge geduldet. Ich bin geduldet noch und <lacht> ja. ähm, veräppelt fühle ich mich. Ja? Ähm, also, also ich meine, ich, ich bin jetzt ja fast schon fünf Jahre hier hm. und ähm, wieder und ähm, naja, also unter Obama war das schon ein anderes Land. Also die ja. Leute haben zwar auch gemotzt und es gibt immer was zu Motzen und es hat ja auch nicht alles funktioniert, was er vorher hatte, aber ähm, das jetzt, das ist schon so ein bisschen, äh, also ein bisschen lächerlich. Also was, was soll das denn? Hm. Also auch, ähm, aber, aber genauso auch die Gegner. Ähm, also abgesehen davon, dass es meiner Meinung nach faktisch dogmatisch gesehen, so wie wir eben gesprochen haben, natürlich totaler Mist ist, dass der gewählt wurde, ähm, macht man es halt auch nicht besser dadurch, dass man es so darstellt und die Gründe, warum Leute dafür gewählt haben, ähm, einfach als, ja das ist doch alles idiotisch abtut. Ich glaube, das ist der Grund, warum er gewählt wurde, Ist, weil diese Leute als Idioten abgetan wurden. Und dieser ja. Kulturkrieg halt, äh, Jay, du und ich sprachen schon mal darüber, äh, von, von, von linker Seite so herablassend geführt wurde. Äh, hm. Und so, dass die Leute, die sich dann vielleicht nicht so artikulieren konnten, äh, dann halt da vielleicht im Gespräch zugestimmt haben oder gar nichts mehr gesagt haben, aber dann halt in der Wahlurne, dann mal den Mittelfinger ausgepackt haben. Ja. Und ähm, das ist, äh, ja, daraus muss man lernen. Also daraus muss man wirklich lernen. Also auch jetzt für Wahlen in Deutschland. Ähm, also es nützt überhaupt nichts, einfach Leuten zu sagen, dass sie Idioten sind, wenn sie irgendwie nicht meiner Meinung sind. Mhm. Sondern ja. halt auch da den offenen Dialog und vielleicht auch den aufklärenden Dialog suchen. Mhm. Ähm, ja. Na gut,
4: mhm. und aufklärend ist natürlich immer die Frage, weil das... Ich denke, die, Geg also die Gegenseite ja auch, dass sie dich aufklären will. Ähm, so. Aber oft ist es ja auch Mangel an
5: Informationen. Also oft ist es ja so, dass ja. gerade diese Rattenfänger ja einfach nur irgendwelche Parolen äh, rausprusten und dass Leute, die halt glauben und ähm, sie glauben halt, was sie lesen oder ähm, also lesen auf Facebook, äh, nicht lesen mhm. in der Zeitung. Mhm. Und ähm, oft ist es ja, durch ein, durch ein Gespräch kann man ja einfach darauf hinweisen, naja, das stimmt halt nicht. Mhm. Oder, ah, okay, wie kommst du denn da drauf, dass... Mhm. Äh, Weiß ich, alle Syrer Einbrecher sind. Also, das macht ja gar keinen Sinn. Ähm, aber
4: irgendwie, irgendwo kommt der Gedanke ja her, lass uns doch mal drüber reden. Mhm. Ja. ja, aber sag mal, also jetzt, wo wir gerade dabei sind, es ist ja mal schön, da jemanden aus erster Hand zu haben. Also, äh, wir gucken hier aus deutscher Perspektive ja schon mit echt, äh, mit mit gerunzelter Stirn nach Amerika. Da ist ja. jemand, der verspricht, äh, die Mexikaner werden für die Mauer zahlen. Äh, und dann sagt er äh, kurze Zeit später, ach, die bezahlen wir jetzt doch selber. Und das tut seiner Popularität keinen Abbruch. Wie, wie kommt das denn? Naja,
5: das ist, ähm, ich glaube, er hat doch versprochen, dass es kein schlechtes Wetter mehr gibt. <lacht> also Regen nur noch für Bauern ja. glaube ich, hat er gesagt Nein, hat, ähm, <lacht> <lacht> hat er nicht ähm, Aber ähm, das, das stimmt natürlich nicht so ganz und das wird natürlich, also da ist die deutsche Presse natürlich auch immer wieder so schön ähm, lass uns Zeitung verkaufen ja. ähm, Nein, also das Land ist unglaublich gespalten. Die Leute streiten sich hier unglaublich über dieses Thema. Und ähm, ja. das sind Risse durch Familien durch von Leuten, mhm. die halt Trump-Supporter sind und die sagen, Trump ist, ist, ist ein Hitler. Mhm. Und ähm, also das ist, das ist richtig kompliziert. Also das es vergeht auch keine Woche, wo nicht so ein Gespräch stattfindet. Also mhm. wo auch ein Gespräch stattfindet in allen möglichen Konstellationen von... Ähm, den, der Trump gewählt hat und dahinter steht, den, der Trump hasst, den, der gar nicht gewählt hat, weil er beide Kandidaten gehasst hat, den, der clever genug war, einen Dritten zu wählen, der, der Trump gewählt hat und denkt, er hat den größten Fehler seines Lebens ge ge gemacht. Und ja. ähm, Also es gibt da wirklich jede Konstellation. Also an Popularität, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob der, also ich glaube, der ist der unbeliebteste Präsident aller Zeiten zu, in, nach diesen Tageszahlen. Das, das hoffe also ich im
4: Abend. <lacht> ja. Hm. ja. Und, aber noch eine letzte Frage zu dem Thema, weil weil, weil wir dich jetzt als Korrespondent, als Hossa-Korrespondent in Kansas ja. sitzen haben. Ja. Ja. Äh, du, ich lese dann aber immer wieder also, äh, Aussagen von Christen, ne? äh, ich habe zum Beispiel so einen komischen Propheten äh, einfach mal abonniert auf Facebook, äh, der immer wieder sagt, und so spricht der Herr, das ist der Kandidat Gottes und, äh, und Gott hat ihn berufen um äh, bla 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 bla. Und zwar vehement, äh, immer wieder. Äh, oder ich sehe es im amerikanischen Fernsehen, Jim Baker oder so. Die verehren Trump wie eine Art von Messias, wie kommt denn das? Wie passt denn das zusammen? Äh, ähm, ähm, äh, grab her by the pussy und dann diese Tod, dieses religiöse zusammen. Aufladen. Also hm. wie, wie, ich, Kannst du es erklären?
5: Nee, kann ich nicht. Also ich okay. reg mich darüber auch auf. Also das ist total absurd. Also die einzige Erklärung, die es geben könnte vielleicht, ist, dass er halt gegen Abtreibung ist. So, bitte. Hm. Und mhm. damit ist das Thema für, und dass er halt Amerika wieder groß machen will. Und das ist doch das gleiche wie Christ sein, oder? <lacht> und ähm, ja, also das, ja das, also das geht mir auch absolut nicht in die Birne. Und äh, also manchmal möchte man dann auch äh, alttestamentarische Konsequenzen für solche Propheten halt irgendwie einfordern.
1: <lacht> ja, schließlich nehmen sie ja, übernehmen sie ja so eine alttestamentliche Rolle. Ja, irgendwie, genau. ne? Die ja. regieren sich ja wie die Jesajas und die Jeremias. Ja, ja, also genau. bei falschen Prophetien...
4: Also im, im Alten Testament steht darauf Steinigung. Steigen. Ja, eigentlich. Aber da sind wir wieder beim Feuzea und dem Sünder. Äh, ja, und die werden,
5: die werden nur mit Geld zugeschmissen. Ja. Ich weiß auch nicht. ja. ja.
1: Das ist eine Karriere, das ist eine Karriere, das darf man nicht unterschätzen, also das ist ja schon... Vielleicht können die sich auch gar nicht, vielleicht dürfen die sich gar nicht korrigieren, weil wenn sie sagen, ich habe mich geirrt, ist ihre Karriere auch am Ende, oder?
5: Ja, ja, Vielleicht müssen ja, die jetzt weitermachen. das kann sehr gut sein, die müssen weitermachen, also es, es gibt ja, eine, das ist ja das Schöne daran, du kannst ja, äh, keine Ahnung, du denkst dir irgendein Fiasko aus und sagst, die ah, nee, sollen dafür beten, weil ansonsten geht die Welt unter, naja. Ja. Ja. Und dann, wenn wenn die Welt nicht untergeht, dann haben alle, dann hat Gott nochmal mal eingegriffen. Ja.
0: Ja.
4: Gut, dass ihr gebetet habt. Ja. Also, das ist so, diese Mentalität, die verstehe ich irgendwie nicht, aber ich merke, dass das Leute anscheinend zumindest tatsächlich glauben. Hm. Und das irritiert mich noch mehr. Also, wenn ich das nur als Masche wahrnehmen würde, ja. okay, aber mir scheinen diese Leute das wirklich zu glauben. Also, diese religiöse Aufladung, dieser von der Person Donald Trump aus der rechtsevangelikalen Welt in Amerika
1: ist schon zum Teil sehr deutlich da. Ja, also ich, das bin, die. ich muss ehrlich sagen, ich bin seit all diesen Geschehen, also seit wir Talk machen und so ein bisschen Feuer am Anfang gekriegt haben. Das habe ich noch erwartet. Die Argumentation, die dann gegen uns kam fand ich immer schwieriger zu mhm. kapieren, als dann diese ganze Wahlkatastrophe in den USA passiert hat und man dann bei deutschen Christen gelesen hat, warum sie das gut finden und welche Gründe sie da mhm. haben. Da habe ich jetzt ein wenig ein bisschen abgeschnallt, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte noch nie eine allzu hohe Meinung ja. von der freikirchlichen <lacht> Szene, um ehrlich zu sein. Ja. Aber, aber ich bin jetzt gerade wirklich an einem Punkt, wo ich sehr, sehr ratlos bin. <lacht> äh, wirklich. Ja. Und ähm, äh, es, wird ja. Ja immer, es wird ja immer, äh, oder immer, es wird ja
5: meistens an der Alternative dort festgemacht, ohne das Thema jetzt weiter zu verfestigen. Aber ähm, dass Hillary halt einfach so ein ähm, so ein schlimmer Kandidat war, dass halt diese Alternative dann ja doch die 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 Gottgegebene sein muss. Das
1: habe ich auch oft gelesen, ja. ja. Und und
5: es ja. ähm, macht natürlich überhaupt keinen Sinn, weil es gab ja noch mehr nee. Kandidaten. Ja. Aber ähm, naja, es ist. Also ich finde es ein bisschen irre. Also ich habe da kein besseres Wort für. Ich finde es ich find's irre.
0: Mhm.
4: Wir müssen weiter zum nächsten ja, Song. Ja. Aber, das, aber es passt auch gut. Jetzt, ja, sehr gut. Klasse. Der nächste Song passt im Grunde perfekt. Aber wir müssen ein bisschen auf unsere Zeit achten. Dazu, wo wir gerade sind. Also ja. mhm. ähm, vielleicht willst du ein paar Worte zu In Your Name sagen? Ähm,
5: ja, also ich meine, eines der Sachen, wo ich mich als Christ am meisten natürlich für schäme, ist ähm, dafür, dass ich selber gerade in jüngeren Jahren so dogmatisch in vielen Punkten war. Also wenn ich überlege, wie ich aus dem Biologieunterricht rausgerannt bin oder das als, aus, nee, tut mir leid, das kann ich jetzt mit meinem Glauben nicht vertreten, dass das jetzt gemacht wird oder was auch immer ich für einen Quatsch da gemacht habe. Mhm. Ähm, wie ich Leute verurteilt habe, wie ich irgendwie ähm, auch in Leiterschaftspositionen vielleicht Leute suspendiert habe für irgendwelches Verhalten oder weiß der Kuckuck was. Ähm, wenn man das dann jetzt natürlich mit all den Sachen, die global im Namen der Kirche alles passiert sind, ähm, verbindet, das, ich, ich will mich da nur bewusst mit reintun, als ich bin nicht besser, ähm, dann ist das eigentlich eine Schande, was wir alles im, im Namen Gottes getan haben.
2: We Made slaves of those who once were free Strutted past the blind and lame In your name, in your name We made war to bring our peace Scorn the broken as the faith poured Winch the Spirit put out the flame In your name, in your name Just the same, but it breaks my heart. What we've done in your name. We chained mercy in a prison of sin, said to grace, There's no room at the end. We made religion an arcade. In your name, in your name Oh my God, what have we done? We left the dark but called it the sun Oh my God, what we've become You forgive us just the same But it breaks my heart We've done in your
6: name. And we wonder why people don't care. And we wonder why they shake their heads. Have we forgotten our history? But we pass judgment like a Pharisee? They know us more for what we hate than for what we advocate. Oh my God, break our hearts, take us back. To the star
2: We burnt witches, warmed our hands by the flame Precious women, we could not come We swallow violins like a drinking. Game. In your name, in your name, in your name, in your name.
1: Ich habe das das erste Mal bei Brian McLaren gelesen. Ja. Ähm, die Aufforderung zu sagen, die Hexenverbrennung, die Ketzerprozesse, die Kreuzzüge, das waren wir. Ja. Denn die Argumentation, die ich als junger Mensch und auch junger Erwachsener immer übernommen habe, war, das waren wir nicht, das waren in Wirklichkeit gar keine echten Christen. Ja,
5: äh, ja, ja, Man ja. muss sich
1: mal vorstellen, das waren ja sogar das waren ja Katholiken, das waren ja Katholiken. <lacht> Hallo, Scheiße. Wie können uns denn das waren doch keine Christen, das waren Katholiken, ne? Ja, <lacht> und äh, seit Luther ist sowieso alles anders und so. Und, ähm, und, äh, und ich war schon ziemlich alt, als ich äh, mein erstes Brian McLaren Buch in die Hand genommen habe und und diese Herausforderungen gelesen habe, zu offen mal zu sagen, das sind wir, ne? Genau. Und ja, ja. auch, wir stehen immer noch in dieser Geschichte und das sind wir. Ja. Und das hat mir auf Anhieb eingeleuchtet und ich habe auf Anhieb aber auch gedacht, okay, dann müssen wir echt kleinere Brötchen backen. Also wenn wir sagen müssen, das ist unsere Geschichte, da kommen wir alle her. Und ich stehe in dieser Traditionslinie der Leute, die zum Beispiel, ich sage mal nur ein Beispiel, Bernhard von Clairvaux, das ist einer der, der Heiligen, ähm, die gerne zum Beispiel von Charismatikern auch zitiert werden. Zum Beispiel von Leuten wie Mike Bickel, ja. der, das, der dieses, ähm, dieses House of Prayer in Kansas auch gegründet ja, hat. Ja, ne? der ist hier vor Ort. Der hat ähm, Bernhard von Clairvaux gerne zitiert, ne? Weil der Bernhard von Clairvaux zum Beispiel ein ganz großer Jesusminne-Theologe war. Der hat das hohe Lied eben auf Jesus gedeutet und der hat dann darin geschwelgt. Also, weil der sich ja sonst auch keine. Ähm keine sonstigen körperlichen, sinnlichen Freuden gegönnt hat. Es war ein Asket erster Güte. Ne? Der hat das halt alles so auf diese geistige Ebene gehoben. Und das war dann eben Schwelgen in Jesus. Ne? Ich liebe Jesus und er liebt mich und so. Aber gerade dieser Typ hat eben auch die Kreuzzüge gepredigt und hat irgendwelche Psalmen zitiert und hat dann die Kirche dazu aufgefordert, ähm, ähm, loszuziehen und die Ungläubigen zu zerschlagen. Ne? Okay. Und, also, und da, da muss man einfach sagen, wenn ich schon die Traute habe, solch einen Menschen herzuziehen für meine Jesus-Theologie, dann muss ich auch zu den Kreuzlügen stehen. Da kann ich nicht einfach so schizophren äh, sagen, das eine gehört aber nicht dazu, aber das andere, das nehmen wir jetzt alles gerne mit. Und da hat der Große Heilige ganz, ganz toll. Weißt du? Ja, ich habe neulich auf, auf Facebook wieder so eine Diskussion
4: gehabt, wo ich... Wo jemand eben sagte, äh, der Islam
1: äh, ist gewalttätig mhm. in seiner Religion. Ach ja, das habe ich, hab ich als äh, stiller äh, Zuschauer habe ich das verfolgt ja. die Diskussion. Und das,
4: äh, aber Jesus, wir Christen, äh, bei uns gibt es keine Gewalt, weil Jesus hat gesagt, liebet eure Feinde. <lacht> Und ich dachte, Sommer, hast du schon mal das Alte Testament gelesen? Ja, das ist ja mit Jesus überwunden. Mhm. Und dann sagte ich, ja, aber das steckt trotzdem in uns, und das, was du jetzt gerade kirchengeschichtlich erwähnt hast, oder ja. äh, man kann auch Luther nennen, oder Calvin, ja. oder wie die Reformatoren alle heißen, die auch Hexen verbrannt haben. Mhm. Ähm, ja. die, die tollen, äh, in die Freiheit durch die Gnade des Glaubens geführten, im Wort Gottes gegründeten Glaubensväter waren, was sowas anging, äh, oft nicht besser als irgendwelche, ähm, anderen religiösen Fanatiker aus anderen Religionen. Ich
1: habe jetzt, also, hab jetzt neulich ja. im Radio gehört, dass auf der Abschlussveranstaltung des Kirchentages der südafrikanische Bischof gesagt haben soll, das haben sie in den Nachrichten gesagt, Luther wäre eigentlich der Erfinder der Demokratie. Was? Da bin ich fast gegen den Baum gefahren. <lacht> ey, ich habe es im Auto gehört. Ich dachte, what the fuck? Was ist jetzt schon wieder los. Ne? Ey, ey, wir sind Luther am Arsch. Also ich meine, ehrlich, komm, das, das, ist, das ist einfach zu leicht. Also das geht so nicht.
4: Ja, und, und vor ist es so, ist es so unfair ähm, anderen Religionen, weil man eben wieder mit dem Finger auf die zeigt und sagt, in eure Schriften, da steht ganz viel Brutales drin. Ja. Bei uns, wir sind fein raus und dann, und dann tut man so, als, äh, als gäbe es, also als wäre das Christentum kein Teil des Judentums. Aha. Und natürlich äh, hat es eine lange Zeit gedauert, bis sich das Christentum, also bis sich das äh, äh, bis sich das Judentum da weiterentwickelt hat. Und dann kam irgendwann Jesus. Äh, und der hat noch mal ganz andere Sachen gesagt, schon richtig. Aber bis die Christen angefangen haben, das um umzusetzen, hat es noch mal 2000 Jahre gedauert. Und jetzt braucht es irgendwie äh, zwei Weltkriege, bis Christen sagen, na naja, gut, das mit dem Waffen war irgendwie doch nicht so gut. also verstehst nee. du? Ich,
5: ist, Wobei, es ist, ja, es ist ja nicht so, dass Christen nicht immer noch Waffen segnen. Also, ja. also das ist
4: ja, äh, passiert ja immer noch. Ja, ja, passiert leider immer noch, aber ja. trotzdem so vom Gefühl her, dass, dass das mal beginnt eine Mehrheit zu haben, eine Position wie Waffen sollte man nicht segnen, ja. ähm, ähm, das ist jetzt irgendwie seit dem Zweiten Weltkrieg beginnt das so langsam, vorher mhm. war das Gang und Gebe und mhm. deswegen verstehe ich dieses Rumhacken auf den Moslems nicht, muss ich echt sagen, ich verstehe es nicht, ich finde es unfair, ja. ich finde das ist eben, äh, danke, dass ich nicht bin, wie jene. Mhm. Das mhm. ist das. Und mein Gott hat den längeren.
1: Ja. Der ist viel geiler als
4: eurer. Ja. Und das ist einfach totaler Schwachsinn. Ja. Ähm, und das führt zu nichts. Aber deswegen finde ich den Song so schön. Ähm Wenn mein Gott wäre länger.
1: <lacht> äh, glaub,
5: möchte ich jetzt die, die Feministenmeinung nochmal zuhören.
1: <lacht> genau. <lacht>
4: Okay, das war jetzt wieder sehr männlich gedacht. Ich ja, gebe zu.
1: sind ja auch drei, drei Typen, die mit mir ja. reden. Was willst du machen? Ja. Ja.
4: Äh, äh, ah. Der Vagina meiner Göttin ist tiefer. oder? So,
1: oder? ja. Hör auf, hör auf. Lass uns da nicht hingehen. Ne?
4: <lacht> ja, was wäre das feministische Äquivalent? Ich, ich will es
1: nicht ja. wissen. Ja,
4: okay. Ah, ja. We chained mercy in a prison of sin set to grace There's no room at the inn. Made religion an Arcade game. In your name, in your name. We burned witches, warmed our hands by the flames. That's oh, a krasse Zeile. Mm. Ja. We have Hexen verbrannt and uns die Hände an den Flammen gewärmt. Precious woman, we could not contain. We swallowed violence in a drinking game. In your name, in your name, in your name. Schon ganz schön, das geht schon, Text. das geht schon ganz schön tief. Also ja. ist, ein, ist, ein, ist ein starker Text, Klaas. Ja, Spielt
1: ihr den ganz offen auch in den USA?
4: Ähm, wie gesagt,
1: das ist
5: ganz neu. Keiner dieser Songs ist jetzt live gespielt worden.
1: Okay. Habt ihr das ähm, vor? Ja
5: auf, ja, auf jeden Fall. Aber die werden das natürlich äh, äh, irgendwie sich schon zurechtdrehen. Ja.
4: <lacht> Aber ich meine, ich habe. Du meinst, ihr werdet sagen, dass der Song eigentlich über Hillary Clinton geht?
5: Ja, ja genau. Nee, das geht also, natürlich über die Kreuzzüge. Weil die verbrennen also, ja keine Hexen mehr heute hier. Ja. Genau. Hm,
0: so.
5: genau. Aber ich habe mich schon,
1: ich hab, ich hab, als ich mir eure Songs angehört habe ähm, und, die, und mich sehr darüber gefreut habe, habe ich mich schon gefragt: Versucht ihr irgendwie schon auch eine alternative Frömmigkeit? Ja. Wollt ihr der eine Stimme verleihen? Wollt ihr ja. in, einem, in einem Umfeld, das möglicherweise auch anders denkt, vielleicht einen Gegenpol setzen? Ist das, wollt ihr in die Richtung gehen so?
5: Also ich halte es für total utopisch, dass man damit jetzt irgendwie, ähm, also ob das einen christlichen Radio-Hit landet also oder auf irgendwelchen christlichen Konferenzen groß hier spielt. Das ist, glaube ich, total unmöglich. Mhm. Aber ich sehe schon ähm, wie Hossa Talk, wie Rob Bell, wie sonst was global, dass es einfach immer mehr Leute gibt, die einfach eigentlich Mighty Misfits sind, die, mhm. ähm, die zu fromm sind oder die einfach an Gott glauben, deswegen in die Welt nicht reinpassen, aber einfach auch nicht konform gehen wollen und deswegen auch nicht in die andere Welt reinpassen mhm. und ähm, der ganze Sache eine Stimme verleihen, ja.
4: Mhm. Mhm. Ja, so empfinde ich das auch. Das ist echt. Also echt das schön. stimmt,
1: es wird nicht ein Album das Denken verändern, aber wenn halt viele kleine Stimmen zu hören sind, oder? Dann ja, natürlich. passiert eine Form von, von Veränderung.
5: Und wer weiß, vielleicht äh, inspiriert das jemand anderen mal mitzusingen. Und ähm, also mhm. dieses Mighty Misfits, also natürlich sind Paul und ich irgendwie die Band Mighty Misfits jetzt. Aber ähm, das sagt der, der erste Song, den wir gehört haben ja auch. Wenn du weißt, dass du ein Hypocrite bist, und ähm, aber du versuchst damit umzugehen, ein Heuchler bist, genau, dann... Mhm. Äh, dann bist du auch ein Mighty Misfit. Und, mhm. ähm, und das ist, eigentlich ist es eine Einladung. Mhm. Ja. Jump on the bandwagon. Ja, Sozusagen. genau. Ähm, sie fühl dich wohl in deiner Haut. Es ist okay. Also du bist nicht alleine.
6: Hey. Story about my town. So we called it There's a guy selling papers for a dollar on the corner here in my town.
0: my town
6: And I buy them all the time, but I never seem to read them here in my town.
0: my town
6: And the sweet guy down at the Asian place Knows my voice and what I order from him every second day here in my town Turn up the street to my home I wave at my neighbors that I never really knew My personal account here in my town. my town And my local bartender He's a farmer's market vendor here in my town. my town And the third grade teacher Is married to my preacher And I guess I never told him that Before they met I kissed her here in my town, my town. And when I see you at the football game Scream at the decisions and the ones they should have
2: made. Yeah. Will you come all over tonight? We're playing guitar by the fire with the TV lights. Will you come?
6: Sing Sing the words, my town, just like this. Hey. My town. Everybody
2: singing now. My town. My town.
6: Sing it all together
2: now. My town.
6: All right, on the count of three, sing your town's name. Free! Well, I don't need a GPS, cause I know the shortcuts in my town. And I know that traffic light that I never, ever get here in my town. my town. And the cashier at the supermarket doesn't know my name. But she talks to me like she wants to go out on a date here in my town. And when I go to the liquor store, a lady from my church drops tequila on the
2: floor. Will you come over tonight? We're playing guitar by the fire with the TV light. Will you come over tonight? The mighty misfits host the party at the house tonight. Will you come?
1: My Town hat mir so gut gefallen. War, erstens finde ich den Gedanken sehr, sehr gut. Ich stehe in einer täglichen Verbindung mit allen möglichen Leuten, die um mich herum leben. Ja. Es, gibt, es gibt sogar wunderschöne Begegnungen, in meinem Fall jetzt mit dem Postboten, äh, mit der Frau an der Supermarktkasse, mit irgendwem. Leute, mit den Klassenlehrern meiner Kinder oder so. Leute, die ich nett finde, den ich zuwinke, der Nachbarin, die ich mal kurz beim, beim Dingsbums hm. helfe. Ähm, aber man winkt sich zu, man lächelt sich an und dann geht man doch wieder seiner Wege und letztlich ja. lebt jeder sein eigenes Leben weiter. Es, äh, es, es entsteht keine echte Verbindung. Es ist nur so eine freundliche, oberflächliche Verbindung. So, ne? ja. Und der Song sagt... Ey, wir machen, ein, wir, wir machen Feuer an. Ich hole meine Gitarre raus. Lass uns doch einfach mal einen Abend zusammen verbringen. So, ne? Das ist, die, das ist ja die Message. Ja. Und ich denke, oder man denkt zunächst, oh, das ist ja aber ein schöner Gedanke, der ist herzerwärmend, ne? Aber ich höre auch sowas wie eine alternative Frömmigkeit daraus. Dass hm, ja. ist vielleicht gar nicht darum geht. äh. Traktate zu verteilen oder dem, dem Penner einen Euro zu geben oder irgendwas anderes Gutes zu tun oder dem der, der, der Kita ein neues Tätergruß zu bauen, sondern dass das das Christsein gerade eben in diesen ganz normalen zwischenmenschlichen Kontakten läuft, dass hier das erste Gute Wichtige überhaupt erstmal beginnt so ne oder du lächelst ich, also habe ich das richtig verstanden oder, oder
5: du hast es total richtig verstanden das ist ähm, diese, diese ganze Idee ähm, mit Menschen zusammen zu leben, in Beziehungen. In, in, oh, lass mich theologisch sein, in Eukos zu leben. So irgendwie. Was heißt das? Was heißt das? Ähm, dieses, ähm, die engste Gemeinschaft sozusagen, die Leute, mit denen du wöchentlich so und so viele Stunden verbringst. Ähm, in einfach Beziehungen, die verbindlich sind, aber gar nicht verbindlich im Sinne von Druck ausüben, sondern einfach so, das sind ähm, mit die Person kann bei dir klopfen, die kann bei dir klingeln, ohne vorher anzurufen. Mhm. Ähm, ja. Und es ist das ist hier noch, noch mal intensiver, als fand ich in Deutschland dieses, äh, man lebt halt irgendwie so vor sich hin, man arbeitet und seine Freunde sieht man eigentlich total selten. Und man mhm. geht eigentlich auch nicht spontan irgendwo hin. Und ich habe irgendwie von Anfang an versucht, dieses Haus so ein bisschen anders zu führen, dass Leute halt hier vorbeikommen sollen, bitte. Dass jeder jederzeit hier äh, vorbeikommen kann. Und mhm. ähm, diese Abende draußen dann zu sitzen und ja, dann spielt halt einer Gitarre und ja, es ist tatsächlich so. Und dann kommt die Polizei, weil der Nachbar halt sich beschwert, dass um 4 Uhr halt die Leute immer noch, was weiß ich, besoffen da rumsingen. Und ähm, gab auch da schon die witzigsten Situationen, ähm, also mit der Polizei. Ähm, ja. und, ähm, aber, das, ähm, aber das sind halt Beziehungen, das ist dieses... Äh, Lass uns doch mal lange austauschen, lass uns doch mal wirklich reden. Lass uns nicht irgendwie mal, nicht nur dieses typische, äh, nach der Arbeit von Viertel nach fünf bis Viertel vor sechs irgendwie schnell Dinner haben und dann ist es wieder vorbei und dann geht man wieder seine Wege und guckt Netflix. Also das ist, ähm, mhm. diese Interaktion zu haben, diese Sachen so, gerade hier äh, das Nachbarhaus wurde verkauft, ist ein neuer Nachbar eingezogen und... Ähm, ja zunächst mal eine Frau sitzt halt draußen den ganzen Tag, also neulich den ganzen Tag draußen, und macht ihre Arbeit draußen am Rechner, weil sie mhm. endlich diesen Nachbarn begegnen will. Wir haben den noch nicht gesehen. also oh, und das, ja. ist, das geht halt gar nicht. Also, das, also aus unserer Perspektive. Es kann nicht sein, dass wir einen neuen Nachbarn haben, dem wir noch nicht die Hand geschüttelt haben. Ja. Und ähm, also das ist, also so stelle ich mir auch mein, ähm, ich möchte gerne wie Jesus sein nicht vor. Ich möchte natürlich irgendwie mit meinen Beziehungen auch leben und irgendwie transparent sein und sie einladen, damit sie auch meine, und das meinte ich dann mit äh, verbindlich irgendwie, dass sie auch wissen, wer ich wirklich bin. Nicht nur die Fassade, mhm. die ich vielleicht auf der Bühne oder wenn ich dann irgendwie dem mal begegne, halt äh, aufsetze, mhm. äh, sondern wer bin ich denn wirklich?
0: Mhm.
5: Ja. Mhm. Was sind meine Probleme? Was sind meine, was, was sind meine glorreichen und meine beschissenen Seiten?
1: Was könnte daraus entstehen, aus so einer Art von Verbindung? Passiert denn da mehr als freundliche Worte und ein warmer Handshake? Oder, oder, also das oder? hoffe ich
5: doch, das hoffe ich doch. Ähm, also wir wissen ja, dass Freundschaften wichtig sind fürs Leben und Beziehungen sind wichtig. Und ich möchte mich nicht in Beziehungen in der Oberflächlichkeit verstecken, ähm, sondern schon mhm. versuchen, auch echte zu leben. Selbstverständlich gibt es zu viele Menschen auf der Welt, als dass ich zu jedem eine richtige Beziehung haben Natürlich. könnte. Aber ähm, ja. mein direktes Umfeld, zu dem möchte ich schon eine Beziehung haben. Und ähm, ja. da möchte ich auch gerne, dass die wissen, dass sie ehrlich zu mir sein können. Also, dass sie auch mit ihrer Scheiße und ihren dunklen Seiten zu mir kommen können. Dass sie nicht ihre fromme Fassade oder ihre perfekte, erfolgreiche Fassade oder egal mit welcher Gruppierung man irgendwie redet, vor mir aufsetzen müssen, sondern dass sie auch die Hosen runterlassen dürften, wenn sie wollten. Ähm, mhm. Das muss man ja. aber vorleben.
1: Ja. ja. Das stimmt, das stimmt. Du musst selber den Mut haben, das zu machen, vielleicht sogar als ja. erster, oder? Bevor ja, die anderen schon. überhaupt wissen, dass du es dürfen musst du ja Ich finde das hart, ehrlich gesagt. Ich finde hm. den Gedanken super attraktiv, aber ich bin eigentlich auch jemand, der sich gerne zurückzieht. Ja. Und zumacht und sagt, ich will jetzt meine Ruhe ja. haben. Also, ja. also ja. bitte nicht falsch
5: verstehen, das ist ja gar nicht im Widerspruch. Also das darf ja beides geben. Man muss ja nicht jeden Tag eine Party haben.
4: Ja. Ja. Gut, es ist auch, glaube ich, das ist dieser alte, ähm, der alte Konflikt zwischen Individualität und, und Kollektivität, hm. der in, in dem, im Menschen, im Menschsein drin steckt. Ne? Also ich und wir. Hm. Ne, ähm, und das ja. zieht sich natürlich auch im Christen, auch durchs Christentum, also das Christentum hat eine ganz starke individualistische Seite, wo ja. das Individuum aufgewertet wird, mhm. also ne, dieses ganze Christus, unser Erlöser, mein Erlöser, mhm. äh, ich glaube, ich lasse mich taufen und so weiter, mhm. das hat so was ganz stark das Individuum ähm, oder, ähm, ähm, großmachende, mhm. ne, wo vorher die Religion... Eine kollektive, eine rein kollektive war, eine Volksreligion, eine Stammesreligion und so weiter. Mhm. Da war äh, das Kollektiv alles. Mhm. Und das Christentum bringt diese individuelle Seite rein. Gleichzeitig betont es aber auch diese nach wie vor die Kollektive. Und ich glaube, in dieser Spannung leben wir. Man, mhm. äh, es, 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 es soll und darf beides vorkommen. Mhm. Ähm, die das führt halt immer wieder zu Spannungen gesellschaftlich mhm. äh, oder so tribal Kisten, ne? so, so konfessionellen äh, Sachen, wir sind aber die einzig Waren, äh, weil wir das so und so sehen, das ist dann sehr kollektiv gedacht mhm. und da muss sich dann das Individuum irgendwie einfügen in irgendwelchen kirchlichen Strukturen das wird dann schwierig oder man redet nicht miteinander, sondern übereinander mhm. und so weiter und so fort mhm. und auf diesem Weg, in diese, das in Balance zu kriegen, ich und wir, das oder das ist halt eine der großen Aufgaben, mhm. die das Christentum meines Erachtens ist auch angetreten ist zu bewältigen, ja. nicht zu lösen, ja. sondern das in den Weg einzubauen, als Christ zu leben. Mhm. Weil es ist nicht zu lösen, es ist nur zu gehen glaube ich.
1: Wenn ich nochmal zurückkommen darf auf ja. meine Ursprungsfrage, warum ich diesen Song so mag, äh, der dreht sich um ein Thema, über das ich ganz, ganz lange nachdenke. Ähm, und zwar fing das damit an, dass ich mein Christsein äh, über lange Zeit vor allen Dingen als öffentliches Christsein verstanden habe. Also die Relevanz meines Christseins fand Dadurch statt, dass ich halt öffentlich so ganz explizit für Gott, für den Glauben, was ge dafür geworben ja. habe. So. Ja, richtig. Das habe ich so auch immer gelernt. Also darin besteht letztlich der. Das ist die alte Denkschule, also wir, sind, wir glauben, damit wir andere zum Glauben rufen, so. Ne? Mhm. Und dann bin ich Vater geworden und hatte plötzlich mit äh, den ganzen kleinen Dingen des Lebens zu tun, viel, viel mehr als mit den sogenannten großen Dingen des Lebens, äh, die mich stellenweise auch in die Verzweiflung gestürzt haben, weil ich damit überfordert war. Ne? Also ein Kind mit Blähung zum, also dazu zu bringen, nicht mehr zu schreien zum Beispiel. Ne? Ist eine kleine Sache, kann er aber komplett fertig machen, psychisch. Und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken, ob KISS sei nicht auch eben vor allen Dingen, gerade in diesem kleinen Ding des Lebens aufgehen könnte. Ja. Und das meine ich mit alternativer Frömmigkeit. Ja. Eben dieses Jesusleben, das hattest du, glaube ich, eben vorhin auch gesagt, dieses Jesus Ausleben, das Jesus im Alltag sein, so als glaubender Mensch, ist halt hier. Da findet echte echte Glaubensrelevanz irgendwie statt und, und wir sind so versucht, finde ich, die Sachen so klein zu machen, so als wäre das normal. Als wäre das normal, <lacht> den Finger nicht wieder zurückzuzeigen oder so. Ich finde, das Normalste ist, den Finger wieder gegen, also wenn da einer naja. kommt mit dem Finger, bin ich auch schnell dabei. Und, und da diese Dinge groß zu machen, dass die zu feiern und zu sagen, hier, um diese kleinen Dinge des Lebens geht es erstmal vor allen Dingen, das finde ich halt toll. Also ich kann mir vorstellen, dass
5: es für, jetzt ein blödes Beispiel zu nennen, für meine Nachbarin mehr, äh, dass ich mehr für Jesus für meine Nachbarin bin, wenn ich ihr, was weiß ich, dabei helfe, äh, wenn sie irgendwas nicht tragen kann, weil es halt eine ältere Dame ist, mhm. als dass ich äh, sie in der Gruppe stehe und ich von der Bühne halt irgendwie einen Aufruf mache. Mhm. Ähm, ich glaube, mhm. das, das, das ist praktischer und ich sage nicht, dass das nicht... Äh, okay ist, dass Leute meinetwegen Aufruf machen, aber ich persönlich kann damit nichts anfangen. Mhm. Ich persönlich kann auch mit dieser Art von äh, Jesus-Vermitteln nichts anfangen. Ich kann was anfangen mit Beziehung leben. Ja. Und ich kann was anfangen damit, äh, jemanden lieb zu haben. Und mhm. ähm, das andere ist für mich zu abstrakt theoretisch Überredungskunst und Massenmanipulation. Das, das, das habe ich als Musiker oft genug selber machen dürfen. Also das ist äh, Super, geil, toll. wieder eine Gänsehaut kreiert. Das andere ist äh, hoffentlich echt sein. Selbst wenn ich keinen Bock habe, ihr den Rasenmäher zu schieben, was weiß ich. Ja, ja dann ja. ist es, aber es ist trotzdem echt, weil ich's
1: Klasse, ich es tue. Klar, ich glaube, du musst ins bett, oder? Sehr schön. Sehr schön. Ach,
5: jetzt, jetzt, äh, mein Kaffee ist bald alle. Aber ansonsten, ich glaube, jetzt bin ich eh <lacht> wired.
1: Ja.
4: ja ähm, wollen wir trotzdem zum Schluss das Peacemaker noch spielen? Ja. Nur als Song. Das ähm, sehr gerne. Ja. Finde ich total schön, weil das ist so ein hat sowas finde ich von der alternativen Frömmigkeit her gedacht über die wir jetzt hier immer wieder auch gesprochen haben, mhm. hat es sowas hymnenhaftes? Also ja, nicht, ja? Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, mit, mit einem leichten Bono-Zitat drin. Ja. Ja, genau. Und es ist, ich, ich finde sozusagen die, die gerade diese Altern also dieses die Seligpreisungen drücken genau das aus, was du unter alternative Frömmigkeit ähm, oder was du damit immer wieder gerne meinst, ne, mhm. ähm, dieses also nicht das, was auf der Bühne passiert, mhm. sondern selig sind die Trauernden mhm. und selig sind die Friedenstiften ne? Peacemaker, mhm. darum geht es jetzt ja in ja. dem Song, ne? ja. also selig sind die, die im ganz normalen Leben ihr, ihren Mann, ihre Frau stehen mhm. so, also mhm. ähm, ja, deswegen finde ich den Song sehr schön, ja.
5: Wir haben, ja. wir haben uns da ja auf eine Seligpreisung beschränkt. Genau. Und ähm, ja, mit Absicht. Also das, mhm. ja. Weil ich glaube, dass die, in, dass die gerade am wenigsten genutzt wird oder ausgelebt wird.
1: Der Song ist ja wohl auch ein klares politisches Statement, oder Absolut. nicht? Absolut. Ja, genau. Und ein wichtiges. Ja. Dann lass uns die mal hören, oder? Jupp. Peacemakers.
2: And but we built on We drank our truth From bloody founts We planted seeds Grew violence sprouts And what we reaped Were fruits of hate Disguised as love Damned is he Who disagrees And love is a gun the palm of your hand, but blessed are the peacemakers. You say death to the strangers that threaten our land, but blessed are the peacemakers. Hope is sliding, we're divided, but blessed are the peacemakers. Blessed are the of steel our cities grew the pulpit lashed the wooden pew our towers loomed the shadows cast upon the walls the powerful they raped the poor they stole the key and locked the door with clever words deceived us all and made us crawl damned is he who disagrees we gave power to the wolves who devoured our lands but blessed are the peacemakers set fire to the words we don't even understand but blessed are the peacemakers and is buried in the cemetery but blessed are Doesn't hide
6: away and run from the pain and peace. Has no fear of the night. It's screaming its name and peace. Always stands between lovers who fight the righteous anger of peace. Can it bring us to our knees?
2: Here is the tool that the freezes people. our heart, but blessed, blessed are the peacemakers. peacemakers. The powerful few perfected, perfected the art, the art of the silence and the peacemakers. peacemakers. And love is a gun in the palm of our hands, but blessed are the peacemakers. Their blood cries out from a broken land. but blessed are the peacemakers.
4: Klaas war wieder großartig, mit dir zu quatschen. Ja, danke schön, gleichfalls. Und schön, dass du fast nicht zu Wort gekommen bist. <lacht> ähm. Das ist selten in meinem Leben. Äh, äh. Nee, es war wirklich toll. Ähm, und ich meine jetzt äh, so alle zwei Jahre. Und wie gesagt, ich mag deine Musik eh sehr gern. Und ich finde, du und Paul, ihr passt einfach so gut zueinander, ja. weil ihr auch so unterschiedliche Stimmen habt. Ähm, und ich habe euch ja auch schon live gesehen. und ich Finde es einfach so, ein, so ein schönes Projekt, was ihr macht. Ja. Dankeschön mit dem Mighty Misf Misfits. Ja. Ab wann wird es
5: die CD geben? Ähm, hoffentlich wird es sie, also es wird sie auf jeden Fall ähm, in Deutschland zur, zur Weihnachtstour wieder geben, ähm, okay. die wir wieder machen. Ähm, es gibt dort, es gibt da zwar schon feste Termine, aber noch nicht so festgezurrt, dass es sie auf einer Website stehen. Ähm, die Mighty misfits äh, webseite wird noch gelauncht. Also auf jeden Fall kann man, äh, wenn man wenn man irgendwie die Termine suchen will, auf meiner Website, wird man sie denn dann finden können, und ähm, Aber definitiv werden wir ähm, im Sommer schon mal ein paar Konzerte spielen und ich habe gerade ein paar Termine hier. Sehr schön, in Deutschland auch? Genau. Ähm, und da spielt ihr auch das Material dann? Da werden wir das äh, ganz bestimmt ausspielen. Auf jeden Fall am 22.07. das Festival Open Skies. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall, das ist fest. Das ist da unten in Nürtingen. Und äh, ja, das wird auf jeden Fall spaßig. Ich weiß nicht, ob es die CD da schon geben wird. Das ist wahrscheinlich etwas zu vorschnell. 21.07. Unterlenningen, 22.07. Open Skies, Nürtingen, 23.07. Oberstetten. Das klingt alles wieder oben irgendwie auf der Alp. Nee, ähm,
4: Oberstetten ist in, in der Nähe von, von Frankfurt. Ah, okay, ah. dann ist
5: das in der Nähe von äh, Frankfurt. Und ähm, ich spiele davor Solo, ein paar Konzerte in Stuttgart, Münzing, Rutesheim. Aber ähm, eine richtige Tour haben wir im Sommer nicht, die kommt erst im, im Winter. Das sind nur ein paar vereinzelte Termine.
4: Ist es dann wirklich so, aber kann man die CD auch bestellen bei euch oder muss man die live kaufen? Nee, die wird man auf jeden Fall auch bestellen können.
5: Also ich okay. gehe davon aus, dass es dann auch in Deutschland irgendeinen Vertrieb gibt, der das... Äh, das ist noch nicht fest, aber ich habe eine Idee. Und, ähm das
4: war, war, bei meinem, war beim letzten Mal übrigens auch so, weißt du noch? Ja, ja, das ist, ey, ey, das hast du ist ganz so, andere Sachen gesagt.
5: Wenn man, wenn man das alles ohne Plattenfirma macht, dann muss man das ja alles erstmal fertig ja. haben, um das dann zu ja. verhandeln. Und ja. ähm, auf der anderen Seite kann man dann solche Projekte einfach selbst entscheiden, so wir machen das jetzt. Hat alles Vor- und Nachteile.
4: Na gut, wie dem auch sei, also ich hoffe mal, dass man die CD jetzt tatsächlich äh, schon äh, nach den Sommerferien oder so irgendwie über eure Website kriegen
1: kann. Am, an welchem ähm, Datum
5: strahlt ihr, also was ist heute, wenn die Menschen das heute hören?
1: Heute ist der 11. Juni schon, also wir sind gerade noch vor dem Sommer. Alles klar, okay, also tatsächlich mhm. in fünf die Sendung,
4: Tagen. Die Sendung erscheint quasi
1: jetzt.
5: <lacht> okay, <lacht> ja, genau, also vor allem jetzt für den Hörer. Genau, ähm, genau. Dann würde ich den Hörer doch bitten, wenn er das äh, jetzt hört und Interesse hat an dieser Musik, einfach sofort eine äh, E-Mail an mich zu schreiben oder eine Nachricht auf Facebook oder sonst was. Es, es wird bis dahin sicherlich auch die Mighty Misfits Facebook-Seite geben. Ähm, mhm. Und dann einfach mal sagen, hey, ich hab Bock drauf und dann, äh, ja. Inf und,
4: informier mich, wenn die CD raus ist oder was? oder Sowas, oder? genau.
5: Also, ja. Du kann auch was anderes schreiben, aber wenn, wenn ihr Bock habt, das zu schreiben, also Profanitäten bitte
4: lassen. Ähm. <lacht> Klasse, weißt du, was das Schöne ist? Weißt du, warum wir so gut zusammenpassen? Weil du genauso verpeilt bist wie wir und, und es auch deswegen nie zu irgendwas schaffen wirst. <lacht> <lacht> das ist echt das ja, Geilste also. überhaupt. Ey. Wir sind alles so Spacken, ey. Anyway, es war fantastisch, mit dir zu reden. Ja, gleichfalls. Und ich freue mich auf die CD. Ich freue mich, dass ihr auf Tour geht. Und ähm, ich freue mich, dass unsere Hörer das hoffentlich hören können und sich hoffentlich deine CD dann auch kaufen werden. Ja, das hoffe ich doch auch. Du weißt, wie wir unseren Talk beenden? Natürlich weiß Klaus das. Ja, hast ja schon live mitgemacht. Ja. Also, liebe Hörer, äh, schaltet uns in zwei Wochen wieder ein. Ähm, wahrscheinlich dann mit einem Talk aus Israel. Yeah. Ja, das ist der Plan. Ja. Genau. Und Klaas, vielleicht dann wieder in zwei Jahren oder so. Wir verabschieden ja. uns mit einem dreifachen
0: Hossa, Hossa, Hossa. Hossa, Hossa
6: Talk.
1: Jay und Gofi erklären die Welt.